0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, Marvel Lords, Marvel Ladies y gente maja en general al décimo programa de la segunda temporada de Marvelous, la entrega creo que número 38 del podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma, Atilán, Wakanda, Asgard y Yodio. Damos la bienvenida a un hombre que si esto fuese la escuela, él sería el de legado, el señor Cabrera. Hostia. Vamos hilando fino desde minuto sí, si no sí, uno a
1: tope. De... Muy buenas,
0: bienvenido. Y también os saluda un servidor, el 59 noveno empezando por la cola en la línea sucesoria para ser el próximo portador del escudo del Capitán América. El señor Parra dándos a todos la bienvenida del camino al resumen. Esto igual lo pongo por escrito en el porque no sé si se ha entendido bien. Sí, sí. siento obligado a decir unas palabras antes de ir con el resumen del programa de hoy A pesar de ese de señor Cabrera de a pesar de. Y es que esta semana hemos tenido un inusual número de descargas Y queríamos daros a todos las gracias por hacer que nuestro último programa publicado El no solo Marvelus número 12 Top Comics 2017 Sea nuestro programa más escuchado hasta la fecha con mucha diferencia Tenemos unos oyentes tanto en calidad como en cantidad que no nos los merecemos Sinceramente Sí, Eso, opinión, eso
1: es esa sí lo, sí lo comparto Eso último
0: ¿verdad? lo comparto y como ya dijimos en su momento, cuando tuvimos también un despunte de descargas, esperamos que hayáis venido para quedaros. Dicho esto, vamos ahora sí con el resumen del capítulo de hoy, en el que vamos a hablar de la grapa, del tomito, de Marvel Legacy. El cómic que sirve de presentación y punto de partida para el Marvel que nos espera. También os destacaremos algunos de los puntos, cambios, publicaciones y recopilaciones que nos esperan en Marvel por parte de Panini para el 2018. Marvel Legacy ¿En qué consiste Marvel Legacy? ¿De dónde viene? Y lo que nos vas a contar ahora ¿Cómo
1: llegamos hasta ahí? Muy bien Bien, pues este Marvel Legacy Es el, el nuevo lanzamiento de Marvel Tras dos años de All New All Different en, Por centrarnos un poco En el 2015 eh, llega la Secret Wars Y después de Secret Wars Cierran todas las series, o prácticamente todas las series que había en su momento, y se relanzan con este logo de All New All Different, que ha durado aproximadamente dos años, más o menos. Y, y este Legacy no deja de ser más que otro lanzamiento más, el enésimo lanzamiento, después de todos los anteriores que hemos tenido ya. Hay que decir que estos dos años no han sido muy buenos para Marvel. Eh, sí, que es cierto que ha tenido series muy interesantes. Eh, algunos personajes, como por ejemplo el Thor de Aaron, o el Capitán América de Spencer, el uh -huh. Norman Logan de Lemire. Luego, entre las series de corte un pelín más Cindy, tienen pues auténticas joyas, como puede ser la segunda mitad de la Estela Plateada de Slot, que se ha publicado uh -huh. durante este periodo. Sí, sí, es por o, parte de los niños. Eso es, o, o La Visión, que, que recordemos que también es de este periodo. Estamos hablando de, de, de dos obras que yo creo que van a ser recordadas durante muchísimos años. Las multipremiadas, además. Ajá. Pero aún así. Eh, sí que es cierto que dos de los pilares básicos de la editorial, como son los Vengadores o la Patrulla X, a pesar de que tenían cada una eh, tres, tres series regulares, tres, tres colecciones grupales, uh -huh. pues aparte de algunas individuales, evidentemente, pues no no están no están funcionando como, como debían.
0: Sí, la sensación <coughs> de que había quedado todo igual un poco disperso. Sí. En lugar de tener tres series que van a vender como una, tenías... o sea. To, cada una de ellas como, como uh -huh. si fuera la principal de
1: Vengadores pues la gente se dividía Sí, porque no quedaba del todo claro que es una cosa que sí que variaba respecto a otras épocas cuál era la central sí. y, y cuáles eran un poco más las periféricas en las que se podía experimentar un poco más iban las tres más o menos a su bola no hay ninguna que destacase entre ellas sí que es cierto que eh, entre estas series ha habido etapas más bien dicho arcos argumentales mejores eh, que otros y alguna cosita bastante interesante pero globalmente han sido bastante irregulares y, y no han tenido el beneplácito ni, ni de la crítica ni, ni del público. Eh, aquí ya entraríamos en lo que es la opinología y aquí cada uno puede dar su opinión. Sí. Eh, yo creo que las, las series de corte más reivindicativo o más indie eh, sí que contaban con el, con el favor de la crítica sobre todo. Sí. Eh, pero no vendían, lo cual no es más o menos lo habitual. Y además, sí que hay que decir también que eran bastante criticadas por, por un sector bastante importante de, uh -huh. de los aficionados. Y los bestsellers, estas colecciones que hemos mencionado, que son las que tienen que vender muy por encima y que al final son las que sustentan que haya de las otras. Es decir, uh -huh. tú con un montón de series que venden alto, puedes hacer series eh, que vendan un poquito menos, pero que se mantengan porque la crítica les gusta, hay un núcleo de lectores más o menos constante que se mantiene. Sin embargo, las series que tenían que mantener esto, pues pues también se están hundiendo en ventas, ¿no? Entonces, esto este era un estatus bastante digamos desestabilizante para, para Marvel y entonces en estas situaciones donde se plantea esta, esta legacy. O al menos, así es un poco como, como se vende. Una especie de Falsa entre comillas, vuelta a los orígenes, con muchos guiños a los lectores veteranos, pero sin dejar de lado a los más jóvenes. La, la iniciativa sería recuperar ese sense of wonder que caracterizaba la, a la editorial. Uh -huh. Traer de vuelta a algunos personajes que estaban bastante desaparecidos. Incluso traer de vuelta la, la numeración clásica. En muchas colecciones, en la inmensa mayoría, se ha traído de vuelta la, la sí, numeración clásica. Un golpe de efecto. Eso es. De... Vamos a tener en cuenta todo hasta sí. ahora. Esto implica, además. Eh, el fin de este formato por temporadas que estaba teniendo Marvel de 4 o 5 años aquí, en el que cada serie duraba entre 12 y 24 números mm -hmm. y cerraba y empezaba a salir otra vez con un número 1, algunas incluso menos pero manteniendo eso sí aquellas cosas nuevas que habían aparecido durante todos estos años que sí que habían funcionado, pues como por ejemplo Miss Marvel, eh, ahora lo he dicho bien mm
2: -hmm. que eh, es, bien. es
1: un personaje nuevo que sí que está funcionando y lo, lo mantienen eh, o el Thor de Aaron con que también lo, lo, lo mantienen. Eh,
0: ya, yo... que, ya que estás sirviendo esto un poquito de review de lo New, All Different, eh, has hablado de dos pilares, como son los Vengadores y los X-Men, y, y el tercer pilar, que yo creo que sería Spider-Man, también
1: ha tenido bastantes altibajos, ¿no? Eh, depende, depende, porque hay que Según decir. colección, que, no es em, que ha habido muchas colecciones. Em, em, no, no tantas, realmente. A ver, Spider-Man durante los últimos 10 años ha sido el, el, el feudo de Dan Slot. Uh
2: -huh.
1: Y. Y a pesar de que es una serie que también ha tenido muchas críticas por parte de los lectores, de algunos lectores, obviamente, eh, desde desde Mephisto a esta época, pues, uh -huh. pues la ha dado muchos palos. Las cosas como son, es una serie que salía en dos números quincenales y que vendía muy bien. O sea, es una serie que sí que ha vendido. Esa a sí que ha funcionado bien. A diferencia del resto, a pesar de que se hablaba mucho de ella y en algunas ocasiones para, para mal. Uh -huh. Pero ha habido... Y ya, ya ha habido cosas muy interesantes y que han sido muy alabadas, como puede ser el Spider-Man Superior o sí. el Spider-Verso, etcétera. etcétera. Spider-Man
0: Superior es justo previo a los New Difference, ¿no? Sí,
1: sí, pero bueno. Pero eh, bueno, dentro que, de la etapa que, de que sigue siendo, Sí, sí, sigue siendo de, de Dan Slot. Desde el, aquel famoso a lo grande que ya se quitó esta, este formato que tenía, que era de tener cuatro o cinco guionistas encargándose de la serie para que se fuesen alternando narcos argumentales y que saliese tres meses por tres veces por mes, se pasó a un formato quincenal en el que el único guionista era era Dan Slot, obviamente los, los dibujantes sí que iban variando uh -huh. pero esta sí que ha funcionado sí que ha funcionado en ventas y, y es probable de hecho que si no hubiese funcionado en ventas, pues con todas estas famosas sustituciones que ha habido en, en Marvel pues a lo mejor después del, de, los, de la Secret Wars en la serie principal, la spider-man hubiésemos tenido más morales. Y no ha sido uh -huh. el caso. Sino que ha tenido su propia serie y spider-man se ha mantenido. Y se ha mantenido pues porque vendía muy bien. Es una serie que, 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 que en Estados Unidos vendía bien. Uh -huh. No, bien. Es pues, que quería, para que ya uh -huh. quedara, hiciéramos una review así, un sí, sí, más sí. completa de los
0: niveles New different", yo creo que ha quedado así bastante bien. Uh -huh.
1: Bien, eh, yo sí quería hacer un par de comentarios aparte. El tema de de toda esta época una de las cosas que no me ha gustado nada es este formato por temporadas a mí no, no me molestan las, las renumeraciones tampoco soy un un talibán de los números de que no la serie tiene que mantener no pero pero sí que es verdad que que renumeraban cada tan corto periodo de tiempo que había ocasiones en las que se daba la situación sumamente bizarra de que un mismo año tenía dos números uno el mismo personaje como yo que sé eh, la chicardilla creo chica y pato Howard, es que, De creo, hecho, que creo que la chicardilla hacía una broma sobre al sí, respecto es que es, es una situación que no, no, <risa> no es no sostenible porque pides el mismo año y del mismo, del mismo personaje un número uno la misma colección es súper extraño que si es verdad que hay cierta tendencia
0: en querer sacar muchos números uno porque, porque siempre picas sí, siempre claro. picas ahí con el uno pero si
1: abusas pero, matas la idea de los huevos de oro y yo ya habido un número uno claro dejan de tener sentido eh, yo creo que volveremos a renumerar tarde o temprano y después volveremos otra vez a una numeración clásica. Esto siempre Sí, ha sido es un golpe de efecto lo sí. que quieren hacer con uh -huh. el, la vuelta a la numeración sí. clásica. En ese sentido hay que alabar a, a Panini porque a pesar de todo esto Panini no ha renumerado. O sea, Panini ha mantenido la numeración, no la americana, pero sí la propia de Panini durante uh -huh. todo este tiempo a pesar de las múltiples renumeraciones. Sí, porque sí además que...
0: como había algunos números que aquí eran dobles uh -huh. y allí no... Sí. ...o se englobaban dos series... ...como
1: el caso de Capitán América... Uh -huh. pues sí. claro, ...tiene que tener una numeración propia... ...pero sí que hay que decir que pues cuando salía un nuevo número... ...un americano, pues en la portada de Panini... ...sí que ponía un número uno en grande... ...para que sepas que es un, digamos, un punto en el que tú puedes saltar... ...a leer la serie, uh -huh. pero ese número de la colección... ...era el 37 o el 74... ...el que tocaba de la colección y seguía a partir de ahí... ...no, no se renumeraba, uh -huh. que es bastante interesante... ...y además es bastante curioso... ...porque a partir de, de este Marvel Legacy... ...Panini va a incluir en las portadas la numeración americana, que, que es un detalle que estoy hmm. seguro de que va a gustar Curioso. a mucha gente, o sea, sí. va a seguir manteniendo la numeración que toque de Panini, pero aparte la portada va a tener el número el número de la edición americana. Que me parece bastante interesante Y útil también Sí, sí, porque sirve un poco para guiarse Sí, la verdad es que está Sobre así. todo
0: porque Yo creo que sobre todo también Hacen esto porque Están a punto de llegar muchas series A números clave A 700 No sé si incluso sí. alguna
1: 800 Sí, algunos haciendo un poco de trampa y, y el firman sí, enseguida sí, llega al 800
0: Hasta Veneno No sé si va a andar por el 300 El 300, sí Y claro Si no está el número ahí Te lo pierdes Claro, claro Y que, va, que vayas viendo que, te, que se acerca
1: ese número Y que van a hacer algo, algo especial Sí, sí Es, es interesante Bien, pues eh, siguiendo con, con este legado, en estas circunstancias que hemos mencionado, nada halagüeñas por otra parte, se anuncia este Marvel Legacy One Shot que aquí en España ha salido como Marvel Legacy Alpha. Le han añadido un alfa en, en la portada. Uh -huh. y además justo después
0: de que haya aparecido Imperio Secreto Omega.
1: Sí, sí, sí curioso. Un
0: poquito el final de lo anterior y, uh -huh. y el comienzo de, de lo que viene justo después. Uh
1: -huh. Y este, este Marvel Legacy alfa lo que sirve es para... ...presentar este... ...este relanzamiento... Eh, ...sí que... ...sí que se ha comentado mucho que, que... ...pues que básicamente es copiar la receta de DC... ...con, con este número de revir... ...y sí que es verdad que... que ...en gran medida es así... Mm. También hay que decir que DC no tiene monopolio de los One Shots introductorios ni, ni de los números cero y nada de esto. De pero hecho, esto se ha hecho muchas veces. Muchas veces sí. era el, el cómic que te
0: regalaban el, el día del cómic gratis. Ah. Estás así, esos, esos Marvel Point One creo que se llamaban. Sí,
1: eso es lo que... era que... un poquito la carta de presentación
0: de, eso de por es. ejemplo,
1: los Difference eso es, eso es lo que iba a comentar, que una vez tienes el número en la mano, no, no se parece tanto al Rebirth. Luego mencionaremos que sí que tiene muchas similitudes. Sino que se parece bastante a, a lo que ya estaba haciendo Marvel, como, como decíamos, en, en épocas anteriores, en los anteriores lanzamientos, en los que aparecía una grapa, como dices, eh, y el más reciente es ese All New All Different, uh -huh. eh, All New All Different Point One, si no recuerdo mal... Eh, pero que podemos irnos incluso más atrás, porque sin ir más lejos, después de la primera Civil War salió un número cero de la iniciativa, que, que, que en esencia era, era exactamente sí, lo mismo.
0: presentación del status quo uh -huh.
1: Y en esta grapa lo que hacía es eso, se, se, se utilizaba una historia como excusa, una historia bastante vaga, para presentar las próximas series que iban a salir en Marvel o los uh -huh. próximos cambios en las series que ya se estaban publicando. La trama no era más que una excusa para presentarnos esto, y pues yo que sé, por poner un ejemplo, así que he traído este All New all Different Point One para echarle un ojo, uh -huh. pues teníamos teníamos una historia en la que está el Escuadrón Supremo que había llegado al este universo tradicional y entonces pues analizaba qué es lo que sabía de cada uno de los grupos que, que forman o que, que están dentro del universo de Marvel, sobre todo de los Vengadores entonces tiramos esta trapa un poco de fondo y pequeñas historias cortas en las que además la historia principal la llevaba un guionista y un dibujante y cada una de estas historias cortas pues las llevaba el propio equipo creativo de la serie que va a salir a continuación. ¿no? Pues en este caso pues teníamos una historia corta de los Vengadores de Marwise, una historia corta de los de los Imposibles Vengadores, otra de los Ultimates y así sucesivamente. Era, era un poco para, para vender ¿no? el, el nuevo status quo uh -huh. y, y que el lector pues, supiese eh, que es donde tiene que picar. no eh, El Negación ha hecho una cosa bastante similar pero, y aquí sí que creo que, que es donde han mirado más a, a la distinguida competencia, aquí la historia no sirve simplemente eh, como excusa para conectar estas historias, sino que lo que han hecho es, pues, vamos a darle más páginas a esta historia, vamos a poner a un equipo creativo potente detrás de, de esta historia y además vamos a hacer que la historia en sí sea relevante. Vamos a dar tramas, a abrir tramas que van a ser importantes para, para las próximas Eventos o, o crossovers que, o situaciones importantes que, que surjan dentro del propio universo Marvel eh, vamos a presentar ideas eh, conceptos, etcétera que luego se van, a, se van a utilizar con esta idea en mente <coughs> al frente de, de la trama principal pues ponen a, a Jason Aaron al guión nada menos y, y a Esad Ribic y a Steve McNiven al, al dibujo en teoría es Aaron el que se encarga del guión de todo el número aunque sí que es verdad que él mismo ha dicho que tu ayuda en esas páginas que sirven un poco para sentar esas series. ¿Qué vais a hacer con esto, muchachos? Uh -huh.
0: para, para meterlo aquí.
1: Sí. Y además eh, para cada una de estas historias introductorias, aquí lo que se hace es en lugar de, de lo mismo que se hacía en estos anteriores Point One, que solía ser una historia de 5 o 6 páginas, en este, cada una de las presentaciones de, de estas series nuevas es exclusivamente una única página. Una única página que la dibuja el dibujante que se va a hacer cargo de la serie principal y, como digo, en teoría tiene el, el guión de Aaron. Pero sí que es cierto que el propio Aaron en Twitter ha dicho pues que en algunas cosas pues que era el guionista de la próxima serie que iba a salir, el que le decía, haz esto, haz lo otro, aunque luego el guión más o menos lo escribía, lo escribía él. Uh -huh. eh, hay que decir también que el, el colorista de todo el número es Matthew Wilson, no solamente para las...
0: Ah, incluso cuando dibuja otro sí. el, el color lo en, hace... en teoría
1: se encarga el propio Matthew Wilson No sé si Hay algunos dibujantes que se suelen Colorar a sí mismos, como por ejemplo Daniel Acuña No, no sé si, si, si es el caso Que se colorea el mismo O, o ha sido este Matthew Wilson uh -huh. Pero sí que hay que decir que este colorista Está saliendo mucho últimamente por aquí Es un nombre que estamos oyendo bastante ¿Sí? y, que, y que el hecho de que sea el que colorea Todo el tomo, pues a pesar del cambio de dibujante Sí, sí que le da cierta uniformidad sí, que Está bastante bien todo. Sí. Eh, luego comentaremos, cuando estemos ya con la sinopsis. vamos a comentar un poquitín cada una de estas páginas, a qué se hace relación y cómo sí. seguir la trama, etcétera, etcétera. Así que si quieres pasamos ya a lo que sería el resumen de, del propio, del propio número.
0: Pues sí, sí, cuéntame un poquito, resúmeme un poquito la historia de, uh -huh. de esta grapita, que es al final una grapa de, de 50 páginas. Eh, para aquellos que no la hayáis leído todavía, deciros que os vamos a contar la historia de qué es lo que pasa, pero sí es verdad que hay alguna sorpresa muy gordita
1: que vamos a intentar a, a ahorrarnos. Sí, básicamente, ya se aprovecho y iba a meter el, el, el disclaimer. Sí. Eh, como dices, se trata de un cómic de 48 páginas, uh -huh. o sea, básicamente es una grapa doble y es pues, imposible hablar. Más de dos frases de, de este número sin, sí. sin hacer spoilers. Hay dos regresos sorpresa. Nótese que en el guión he escrito sorpresa entre, entre comillas sí. que, ocurren, que ocurren al final: uno justo al final de las páginas de Sad Ribic y otro en un epílogo bastante bonito que dibuja David Márquez, o David Márquez, que nunca sabemos cómo se llama este buen hombre. Sí. Que estos dos sí que nos los vamos a, a reservar y no los vamos a reventar. Eh, el resto del tomo, pues lo vamos a diseccionar más o menos enterito. Eh, que no deja de ser una presentación del nuevo status quo que las únicas sorpresas que hay son las dos que hemos mencionado y que no las vamos a, a contar pero sí que es conveniente decirlo antes de hablar nada pues, sí. para que nadie se lleve una desilusión
0: además que igual estáis escuchando este programa para ver si os lo pilláis al final o no así que pues no es cuestión de reventároslo pero sí os tenemos que contar de qué va porque si no sí, sí, es, tendríamos
1: que sí. saltar el siguiente punto <risa> bien, pues hecha esta grabación podemos proseguir el cómic abre en el año un billón antes de Cristo, nada menos, eh, la primera en la frente y nos presenta pues, estos vengadores prehistóricos que ya nos sí. había presentado Marvel en, en algunos anuncios y promociones que estaba haciendo respecto a, a, esta, a esta serie de, de Legacy. El grupo está formado por varios superhéroes de Marvel que son pues, de los pocos que dentro de, de Marvel manejan este concepto de, de legado. Sí. Algunos sí que es cierto que lo manejan desde hace bastante poco eh, Pero bueno, tenemos a, a Odín uh -huh. Una, una Fénix Un puño de hierro, o una puño de hierro mejor dicho Una marca estelar, un motorista fantasma O no sé, cromañón fantasma, no sé muy bien cómo llamarle Piloto, piloto de mamut fantasma Piloto de mamut fantasma Un pantera negra Y al mismísimo Agamotto Que, que en este periodo en teoría es el, el hechicero supremo
0: Igual es hasta el primer hechicero. Si...
1: Sí, aquí tenemos que tragarnos unos sí. cuantos sapos. Eh, algunos de los personajes sí que sí que es cierto que no parecen humanos, que parecen en plan pues, algún tipo de, de miembro del género homo que no sé un, cuál puede ser. Sí. Un tal Neander sí, o algo de Neander, bien. Eh, en teoría los humanos, es decir, los homo sapiens no aparecen en la Tierra sí. hasta el año... 300.000 aproximadamente. Sí,
0: que se les ha ido un poco la mano con el año, igual en concreto, pero bueno. Sí, bueno hay, hay que hacer hay un que poquito decir, de suspensión de credulidad. Hay y, que decir y... que
1: esta es el, el, la realidad, ¿no? Pero bueno, en el universo Marvel sí que hay que decir que, pues, aunque no estoy seguro si habría humanos o no. Sí que hay que decir que los eternos son, son anteriores Los eternos creo que son 5 millones antes mm. O sea que sí que Pero andaba, bueno, que también por es ahí. Una fecha que
0: ha ido variando con el paso del tiempo. Sí, también años. eso es
1: cierto El tema de los inhumanos tampoco he conseguido datarlo exactamente Pero sí que andaban también por ahí Entonces... Sí, tenían
0: menos, menos tiempo los inhumanos que los eternos
1: uh -huh. Pero bueno, que dentro del universo Marvel Que estas cosas que hacía Kirby Que le gustaba mucho de meter diseño inteligente Y meter razas alienígenas Y movidas de estas, pues ya las había metido Entonces... Y que igual
0: en los 70 te decían hace 30.000 años Y en los 90 te decían hace 300 mil. Sí, sí. Y se quedaban tan panchos. Vete, vete a saber. Pero bueno, no nos ceguemos en, uh -huh. en la fecha porque básicamente lo que quieren expresar es que son hace mucho. Son esos. Podría haber puesto hace mucho, mucho tiempo sí, y sí. nos habíamos quedado parecido.
1: Pero vamos, que es algo antediluviano. Sí, pero bueno, pero sí que es cierto que en la presentación aparecen varios cromañones por ahí sí. dando vueltas y Sí, la y, primera página la incluso... verdad es que es,
0: es, me parece mítica un clásico moderno dentro de las páginas. Uh -huh. Ver unos... Unos simios o humanoides eh, intentando levantar el Mjolnir, sí, sí. así como una referencia además a, a 2001 y que está, incluso, está incluso uno de los
1: personajes que es el, el Marca Estelar, pues sí. se ve que, que es un, es un, un Tal de un Efectivamente, sí. bien, pues estos vengadores pretéritos descubren a un celestial que, que está por ahí, que parece que no trama nada bueno y, y se enfrentan a él y podríamos decir que ahí, ahí termina esta esta presentación desconocemos sí, <coughs> de, el desenlace del combate que te con las demás ¿eh? sí la verdad es que dieron bastante la tabarra con estos personajes que salen para... en seis, ocho sí, páginas. Sí, seis páginas <risas> a pesar de ello luego esto es relevante en la trama y, y estoy convencido de que sabremos más de ellos a futuro. A mí me, la verdad es que me gusta mucho este, este comienzo. Casi casi que
0: el comienzo es de, de lo más de lo más techo, más allá de las sorpresas que, que, sí. que, te, que nos esperan y las que por el ejemplo no vamos a decir. Oh, y, el, y el dibujo de, de y el dibujo está, es está que bien. es que es, es, es que el dibujo es magnífico y además eh, Odín dice domeñar. Te domeñaré sí. y el ver, siempre que se utiliza el verbo domeñar, pues a mí ya me, me tienen ganado. Te domi ya, te
1: domeñaré, maldita pieza de uru. Muy bien. Bien, pues después de esto, la trama salta al presente y tenemos a, a dos miembros actuales de este grupo. O mejor dicho, a, a dos héroes que llevan el manto de dos miembros de este grupo, como son Robbie Reyes, que es el actual motorista fantasma. En este caso es el piloto, piloto fantasma, fantasma, sí porque va en coche. Este tema de las traducciones es un poco complicado. Y por otro lado tenemos a, a Star Brands o, o Marca Estelar, no este Kevin Conner, que nos presentaron en... En la etapa de, de Hickman. Sí, en los Vengadores de Hickman sí, es cuando
0: el, 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 vimos tiro... el origen de este, de este nuevo marca, este Sí,
1: que venía entonces, del, de este universo nuevo que creó Marvel, de nuevo universo. Un nuevo que universo, lo de hecho se llamaba. Sí, eso es.
0: De, de los años 80 que teníamos uh -huh. este personaje, este este Starbrand, que está como remozado para, para meterlo en, el, en la Tierra 616 de, uh -huh. dentro de los Vengadores de Hickman. Que además que es un personaje siempre muy raro, muy como fuera de sitio... Sí
1: con el que no empatizas sí bueno y... eso eso es que también eh, a Hitman le cuesta muchísimo que, que, que empaticen con sus personajes es un tipo bastante frío, sí que es cierto que se crea unas tramas súper chulas mm. pero los personajes que escribe suelen ser bastante friotes sí, sí es un tema de Hitman y como es prácticamente el único que ha utilizado el personaje pues bien pues eh, vemos que este Robby se siente atraído por algún motivo de, de forma inconsciente hay que decirlo a Sudáfrica que probablemente tenga que ver con, con este legado que hemos mencionado sí. antes y con todo el tema del celestial que hemos, que hemos llegado a entrever y tenemos a este marca estelar que, que sabe algo que según dice no puede permitir que, que siga investigando que este piloto fantasma siga investigando y pues entonces aquí empezaría el primer enfrentamiento entre héroes de rigor que además se va a desarrollar durante prácticamente lo que queda de TVO hasta hasta el final esta sería, digamos, la primera trama principal, este enfrentamiento sí. estos dos personajes.
0: De, de las tres tramas que diría que hay, que sería la de los Vengadores Antiglubianos, sí. Eh, esta trama y la que vas a contarnos ahora. Uh -huh. Esta de las tres es la que va, la que va más ligada con, con lo principal. Sí, pero porque no... Son, la son, con son, la que menos comulgo. Porque no, 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 está, no está mal, ¿eh? Pero, no, pero quiero decir que... Son, en comparación son, con el resto de, del, del cómic se queda un poquito detrás. Pero porque son, son hostias. Entonces, sí, tampoco, básicamente... O sea... Y dos personajes que tampoco es que sean a los que tienes más cariño. Sí,
1: sí, eso también es cierto. Bien, pues esta tercera trama, como bien dices de, del TVO, vamos a tener a, a Loki que ha contratado, contratado entre comillas también, importante, mm. a unos gigantes de hielo para que roben una especie de caja que está siendo custodiada en un almacén de S.H.I.E.L.D. Quien dice contratar dice engañar, timar Sí, una... Sí, sí, Loki ahí como no puede ser de otra forma Bien, pues por suerte cuando todo parece perdido y parece que los agentes de S.H.I.E.L.D. se ven un poco desbordados por todo esto, pues Aparecen los Vengadores a echar una mano, ¿no? concretamente la, la tríada formada por Capitán América, Thor y Iron Man. Pero tenemos a los sustitutos: es decir, tenemos a Sam Wilson como Capitán América, mm -hmm. a Jim Foster como Thor y a Ridley Williams como Iron Heart. Eh, por desgracia. Que además eh,
0: entre sí tampoco es que se conozcan mucho. Sí, bueno, sí que. Bueno, en sí el caso que... de Thor y el Capi sí, pero que a esta Ridley Williams como que sí, no la tampoco, tiene tan. Hombre, lleva
1: nada menos de un millón de hecho
0: ¿Hay algún personaje por ahí que dice
1: Iron, Iron Lady? sí No, sí. no,
0: Iron Heart, Iron Heart.
1: Sí, es que llevan lleva apenas un año de publicaciones y la verdad es que no creo que dure mucho más, pero bueno, ya, ya llegaremos a eso más adelante. Además tiene algún puntito de humor que, que está muy bien. Sí, sí, la verdad es que la relación de los personajes está bastante bien llevada. Mm -hmm. eh, como digo, eh, aunque consiguen salvar eh, la papeleta en este combate con estos gigantes de hielo, ...pues por desgracia uno de los gigantes... ...se escapa con la caja sin que esto se den cuenta... También sí, es cierto ...está en caja ¿no? 4934. Sí, ...sí, que no saben muy bien... Los, ...claro, estos vengadores no saben a qué vienen esos gigantes... ...entonces cogen uh -huh. la caja y se, uno de ellos coge la caja... ...y se va y tampoco se da cuenta nadie... Eh, ...durante todo el transcurso... ...de estas dos peleas que hemos mencionado... ...la del piloto fantasma y marca estelar... ...y esta de los vengadores contra los gigantes de hielo... Uh -huh. ...se nos van a ir intercalando... Eh, ...estas páginas que hemos mencionado antes que sirven un poco como presentación de las pro de las propias series suelen venir de tres en tres tres páginas cada cierto tiempo cada una de ellas con un dibujante distinto cada uh -huh. una de ellas centrada en un personaje concreto y una serie concreta y dibujada por un dibujante que se va a encargar después de, de estos personajes ¿y cuáles son las primeras que vemos? Ahora menciono todos más o menos en orden uh -huh. eh, decir eso, que, que, que la diferencia con los Point One que hemos mencionado es esa que antes eran historias cortitas de 3-6 páginas mientras que aquí pues es solo una paginita.
0: Sí, serían esto que van intercalando, sería lo que sería antes del Point One y aquí se la han metido como una historia que... Sí, algunas no
1: saltan bastante en el tiempo, incluso son digamos que, decir, lo, que va, lo que va a ocurrir no uh -huh. anuncian lo que, lo que va a ocurrir eh, Sí que es cierto que que es un poco un catálogo, podríamos considerarlo un catálogo estas páginas pero también es cierto que es un catálogo muy bonito porque sí, son muy interesantes, eh, muy muy buenos y además pues presentan algún concepto gracioso lógicamente para picarte y que, y que intentes hacerte con la serie próxima cuando cuando salga
0: el de los vengadores por ejemplo me llamo especialmente la atención sí
1: luego ahora vamos a comentarlas un poquito sí sí <risa> bien eh, si quieres ahora bueno sí las comentamos que leches eh, vamos a ir yendo número por número, o mejor dicho, página por página, y comentamos estas series, y si quieres decimos también un poco por dónde van a ir, y, sí. y a qué quería hacer referencia, etcétera, etcétera. Si nos ha hecho gracia. Sí. Bien, pues las tres primeras son precisamente las de los tres personajes que se están enfrentando a los gigantes de hielo. Ya que tenemos al Capitán América, Thor y Iron Man. O mejor dicho, lo que tenemos es en este guiño que hacen, ¿no? De dónde están realmente los tres miembros originales, ¿no? Sí. Los tres personajes originales. Y. Se le dedica una página a cada uno de ellos. La primera es la del Capitán América, que está dibujada por Chris Amney, que pues antecede a la, la etapa de Capitán América, de Mark Waite y Chris Amney, que se van a hacer de con las reinas de este de este sí. personaje. Y vamos a ver que está tenemos un Steve
0: Rogers on the road.
1: Sí, le tenemos... Y básicamente lo que vamos a tener en la serie regular es, es eso. Yo he me los medido primeros, los primeros dos numeritos. Eh, creo que ha salido ya el tercero. Y lo que tenemos es eso, ¿no? El Capitán América un poco contrariado por todo lo que se ha hecho en su nombre, se siente aunque no haya sido responsabilidad suya, pero bueno, se siente un poco culpable y entonces pues mm. coge su supermoto y se va a la América Profunda a intentar conectar otra vez con, con el país, se puede decir, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener en, en la serie regular, eh, una serie muy colorida, muy, muy, muy clásica y la verdad es que de momento muy muy chula de momento son números anticonclusivos más o menos eh, cada uno pues, va en un pueblo y hace una cosita otro pueblo hace otra sí. cosita
0: un poquito a lo Green Lantern, Green Arrow de, sí. de, de O'Neill y Adams ese sería el
1: tono pero, pero en solitario va, sí. va, va el solito en vez de ser una dupla pues va, va él eh, la segunda sería la de Thor eh, en este caso la página es del, del dibujante actual de la serie de Thor que es Russell Datterman eh, esta podríamos decir que es bastante continuista con lo que ya venía haciendo Jason Aaron en Thor. No, uh -huh. no ha cambiado para nada. Sí que hay que decir que tiene pinta de que va a haber un giro importante al final de, del próximo arco argumental. Sí. No sé si al final lo hará, no lo hará, cómo lo hará, pero sí que tiene pinta de que va a ser un, un cambio importante. Yo creía que, que con este cambio importante eh, Jason Aaron sí iba a bajar del carro. Pero es probable que, que siga. Que continúe. Sí, yo tengo la sensación de que, de que va a seguir. No sé si, si me equivocaré o no. Pues ojalá. Uh -huh. Sí, la verdad es que a mí me está gustando mucho esta etapa. Es una etapa muy, de las más interesantes de, de la editorial. Pero sí que hay que decir que es, esto no es quizás la mejor forma de empezar a hacerse el personaje. Porque es muy continuista. Y si quieres empezar con el, el Thor de Jason Aaron, pues ahora van a empezar a sacar los tomos. Sí, estos, cuando hablemos de las novedades de, de, de Panini uh -huh. de, de 2018 después, os lo comentaremos. Perfecto. Y la tercera sería la de Iron Man, en este caso el dibujo es de Alex Malep, eh, que también es un grande eh, esto sería la serie regular de la nueva serie regular de Iron Man, se cancelan entre comillas las dos que ya que había anteriormente uh -huh. y lo que han hecho realmente es juntarlas juntarlas en una porque la nueva serie regular lo que hacen es una vez más renumerar lo que hemos mencionado antes, uh -huh. una renumeración clásica de, de Iron Man que van por el número creo que es el 590 y algo me parece, uh -huh. Y va a tener dos dibujantes, eh, las tramas siguen, eh, el Doctor Muerte sigue siendo Iron Man y lo que se va a investigar es la desaparición de Tony Stark, ¿no? que es eso lo que vemos en esa página en la que recordemos Tony Stark que está en un coma y pues ha desaparecido, no se sabe si se ha despertado, si se lo han llevado, qué es lo que ha ocurrido y, y eso es lo que, van a, lo que van a investigar los diferentes personajes que hacían de secundarios en, en la serie regular. Y vamos a tener a los dibujantes. Por un lado, Stefano Caselli que se va a encargar un poco de la parte de Riri Williams y Alex Malev que va a seguir también dibujándole, que se va a encargar un poco más de la parte de Víctor de Bon Muerte que sigue siendo una especie de Iron Man raro, ¿no? Uh -huh. esto
0: está gustando mucho esta serie. ¿no? A mí me está
1: gustando. Yo me he leído los dos primeros números también y a mí me está, me está gustando mucho y este... Es raro, ¿no? Pero pero este que haya dos dibujantes en la misma serie regular no es el único la única serie la que va a ocurrir. La de Doctor Extraño también ocurre y... Y está, está más o menos justificado. No es un cambio que se hace así sin más. Sino que en el caso del Doctor Extraño, por ejemplo, son los flashbacks. En este caso, en función del personaje en el que se centra, va cambiando. Uh -huh. No se sé acumularán cuando las tramas se, se, se junten. junten. Pero de momento está bastante bien y está bastante interesante. Problema. Eh, esta serie la está guionizando Bendis. Y ya sabemos que Bendis irá en el número 600. Entonces eh, este va a ser prácticamente el último, el, el último y único arco argumental que haga a partir de... De este, de este legado, no sabemos quién se encarga de la serie regular a partir del número 600 no sabemos sí. mucho ahora mismo pero es una pena que, que solo vaya a cargarse de un arco argumental, así que quizás el mejor momento para hacerse empezar o subirse al carro sea, sea después de la marcha de Bendis aunque ya digo que este arco argumental está bastante interesante sí, merece, merece la pena. pero también es cierto que es está cerrando las tramas que él mismo inició así que bueno y ya pasaríamos a la siguiente dupla de, de tres Sí, dupla de tres, es maravillosa. Sí, la tripla. Eh, en este caso, la primera sería de Masacre, que está dibujada por Ed La segunda es la de Spider-Man, entre mucho, con Stuart y Monen. Y la tercera sería la de Vengadores, de, de Pepe Larraz. Entonces, la de la de Masacre, pues eh, la trama es todo este tema de, de cable, de, mm -hmm. de sacar a cable. Y bueno, pues eh, siendo un poco así. De hecho, la,
0: el, la serie se va a llamar, o el, el arco argumental. Masacre Matacable, o sí, algo así, creo.
1: Sí, sí. En teoría es posterior, creo, pero bueno, eh, ya, ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. La verdad es que yo la serie Masacre no no es de las que estoy siguiendo, entonces tampoco puedo decir
0: mucho. Sí, además en la de Masacre vemos que le, le estaba buscando la policía y tal, uh -huh. y comentan Esto... que ha cometido un asesinato sí. de un personaje que, mira, yo no sabía que, que eso había pasado. Me imagino que en su serie propia. Uh -huh. O sea, fue una sorpresa
2: para mí.
1: Sí, sí. <risa> Bien, pues eh, la segunda sería la de Spider-Man. Esta habría que entrecomillarlo porque realmente no tenemos a Spider-Man en esta, en esta página. Lo que tenemos sí. es al a Doctor Extraño y Iron Fist, que parece que, que han han entrado alguien en, en, en la mansión. Sí. Y vemos que ese alguien que se está yendo es, es Norman Osborn. Que está buscando Arco. objetos de poder. Sí. Eh, digo que es la de Spider-Man porque el dibujante ese que se está encargando de la etapa actual de Spider-Man y esto lo que adelanta es una trama que todavía no ha empezado pero que, que llegará eh, próximamente porque, como digo, Dan Slot sigue a lo suyo. Se rumorea que este arco argumental, que ahora mismo no recuerdo cómo se, iba, cómo se iba a llamar, pero que sí que se va a introducir un nuevo duende, el Duende Rojo, la duendada de estas locas... sí sí que se rumorea que va a ser el último argumental arco argumental de, de Dan Slot. no sé si esto va a ser así o, sí, o no. que va, va a pasar justo el número 800 y que sí. por ahí al de poco... Sí, porque el así. arco argumental justo creo que empieza en el número 800 actualmente uh -huh. el último número publicado creo que es el 794 o 795, una cosa así, porque ahora está con un crossover con, con veneno uh -huh. y después de todo esto pues vendría este número 800, no va a ser el último sino que es, creo que es el que empieza el arco argumental y entonces pues no sé hasta qué número llegará.
0: le lleva desde del 600 y pico, ¿no? Porque en el And, 700 eh, creo que empezaba lo de... No, no, no,
1: antes, el, el, Antes del... al 600, el 550 o así es cuando empezó Brand cuando New empezó Day y, y ya uno de los que estaba ahí de guionista es eh, Dan Slott. De eso... Es Va a haber estado hizo? en el 600,
0: en el 700 y en
1: el 800. Eso es, eso es. Increíble, ¿eh? Sí, sí, no, no, no creo que no hay muchos guionistas que puedan decir lo mismo. Mm -hmm. Sí, porque el 500 era todavía de, de Straczynski. Sí, sí, eso sí me suena. Eh... Digo que no sé si se va a ir o no se va a ir, porque cuando se anunció el arco argumental en la Solicits ponía como que se va a entender la última que era la última historia de, de Dan Slot, tampoco se hacía las claras. Se la ha preguntado en Twitter. Dan Slot, pues, ha hecho de Dan Slot en Twitter, que le gusta mucho tocar la, le, le seguimos de las, eso, ¿eh? las pelotas, sí. Y, y la verdad es que no queda claro, pero bueno, yo 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 creo que es probable. Que... El otro día
0: puso que había que lo sentía, pero que había tenido que bloquear a cierto tipo de personas. O sea, había bloqueado perfiles nuevos que no tuvieran fotos <ríe> y que básicamente entrasen a trolearle pues, para, sí. para ahorrarse disgusto. Sí,
1: hombre. sí, sí. Le deben trolear mucho al pobre. Sí, sí. Bueno, y él también trolea. ¿eh? También. Que decir, mí, también. Que le, gusta, le gusta mucho el salseo, las cosas también. como son. <ríe> Bien, y la tercera es la que has dicho que a ti te más te ha interesado, uh -huh. que es esta Los Vengadores, con Pepe larraza al dibujo, que la verdad es que está espectacular. Sí, con ese guiño a, a la viajera, creo que se va a llamar. Sí, sí. Eh, es curioso porque yo la primera vez que lo leí... Te pasó por alto. Se me pasó por alto. y Porque y pensabas a... que era la avispa. No no no, ah, no, 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 vale. no, no me fijé, o sea, vi la, ah. la, la, vi la estatua, no, no me fijé, no, no me puse a mirar todos los personajes que salían. Pues, pues si todavía no lo habéis leído, fijaos en la estatua bien, y si lo habéis leído <coughs> y no os ha, os ha pasado por alto, uh -huh. fijaos en la sí. estatua bien. Por comentar, ¿dónde va a seguir esto? Pues obviamente la serie Los Vengadores. Eh, ¿Qué ocurre con la serie Los Vengadores? Lo podemos comentar luego con el plan editorial o ahora un poquitín, lo que prefieras. Después con el plan. Perfecto, bien, pues la serie que habría que seguir en este caso sería la de Los Vengadores, que ya adelantamos que dentro de poco lo va a ver una. Luego ya uh -huh. digo que luego lo comentamos un poquito además
0: tenemos esta viajera que ha dado lugar a una alguna portada muy interesante
1: sí 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 de homenaje a sí con muchos homenajes sí, la verdad es que la idea a ver es lo que ya se hizo con un poco con el vigía no el sí también similar pero Recuerdo bueno a ver, a ver cómo a ver cómo, cómo acaba esto bien eh, la siguiente tripla como tú bien dices uh -huh. eh, tendríamos por un lado no al... sé si lo digo bien pero lo digo sí pues <risa> yo te sigo y si me echan la culpa te la, te la cargaré a ti me suena guay tripla bien pues la primera sería los cuatro fantásticos más o menos ahora lo comentamos con, con Jimmy Cheung la segunda sería Pantera Negra con Daniel Acuña que es, este, este hombre a mí parece que está está que se sale últimamente
0: sí está, está, está muy bien y la tercera sería que to, todo el
1: nivel de dibujo de, sí. de esta grapita sí está... la verdad es que no han cogido ningún banco para hacer no, los no, dibujos no, para nada y a dos manos todos. Igual este último, que a mí no me hace mucha gracia, pero aquí la verdad es que no le noto mal, que sería Greg Lang haciendo el numerito de Hulk. A mí ni siquiera me ha parecido que era Greg sí No,
0: no, la verdad es que está muy bien.
1: Es el único que no le tenía situado cuando vi, cuando leí les digo, y tuve que ir a mirarlo, sí. Bien, pues en cuatro los cuatro fantásticos, eh, he dicho que más o menos, porque realmente no son los cuatro fantásticos. Recordemos que la familia en sí, es decir, uh -huh. Riz y Sue y los, los hijos uh -huh. siguen por ahí perdidos. Desde la última desde el final de, sí, la, final de, Secret de la Secret Wars. Wars. Y entonces lo que tenemos es a, a la cosa y a, y a la antorcha humana que se juntan, en teoría para buscarles. Entonces es lo que vamos a ver en esta paginita, este, esta mini reunión y esto va a tener una serie regular que se va a llamar Chewing One mm -hmm. volviendo a aquella cabecera de Marvel Chewing One con los sí. team ups de, de la cosa eso no te eso. iba a decir, mantienen el nombre pero no el concepto, ¿no? porque el concepto mm -hmm. en origen era eso era, era un Marvel team up que si Marvel team up era Spider Man con otro pues el Chewing One era la cosa con otro la cosa con otro, sí.
0: de hecho yo creo que el primer cómic de Marvel, suelo decir que es de los cuatro fantásticos, pero era tan protagonizado por la cosa, y no sé si era con Hulk que probablemente fuera un Marvel Chewing One lo estaba pensando sí, el otro eso, día sí, cuando sí. estaba mirando sí, todo sí. eso Seguro, sí. Mirando los extras aquí de, de este Legacy Alpha, que, que de hecho son, son bastantes y luego comentaremos. Sí. Estaba
1: pensando, yo. a ver si me leí Ajá. lo primero de Marvel, un Marvel Showing One de la cosa con Hulka. Sí, puede ser. Eh, la segunda sería de Pantera Negra con, con Daniel Acuña. Esta es de los más intrigantes que hay porque si nos presenta sí. este Wakanda... Imperio Intergaláctico o algo así Se atisbaba
0: algo en los Vengadores de Hickman
1: Sí, sí, es que es, es que es el, el origen epílogo... el, el principio Es que el principio el de los nuevos Vengadores uh -huh. Recordemos que era eh, Pantera Negra explicando El programa espacial de, de, de Wakanda. Wakanda Y eso parece que se quedó allí un poco Aparcado uh -huh. eh, y, y ahora tenemos esto Entonces Este salto, no sabemos cuándo lo va a dar Sabemos que lo va a hacer en la serie regular de Pantera Negra Porque uh -huh. como es una de las situaciones En las que pues más ha chocado a los lectores, se le ha preguntado mucho allí, sonaron, y sonaron por Twitter, dijo que esto era totalmente cosa del de Tajasi Coach, este, el, el actual guionista, guionista de, de, Pantera Negra. de Pantera Negra, y que, que sí que él ya sabe lo que va a hacer, que va a ser muy interesante, pero bueno, que se encargará y que esto de Esto era lo que quería poner serie, un poquito de teaser. En su serie regular, efectivamente, todavía no hemos llegado a eso, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero el concepto me parece maravilloso. ¿Mm? Y si además va a estar a la cuña de, de dibujante, que entiendo que debería, sí, pues. Llama mucho la atención, la verdad. Pues todavía mejor. Luego tenemos un. Digamos que ya los últimos sí. no, son, no son dobles. Tenemos una paginita suelta. Eh, bueno, en realidad creo que son dos. Que la que tenemos a, a la estatua esta famosa de Lobetno en la que moría con, con, con Fénix, la Fénix jovencita. Sí. Que tenemos ahí haciendo un monólogo Fénix. Y, y tenemos ya lo que sería el epílogo final Que sí que no vamos a decir nada Pero que es el que hemos dicho que era de David Márquez Que tenemos un regreso también bastante bastante chulo Y bastante sonado y bastante esperado Sí, sí, la verdad es que sí Pues bueno, pues esto sería un poco, un poco Todo lo que es el, este número Esta grapita de legado Y la, ya hemos referenciado también Las series que se anuncian Los teasers que hay uh -huh. intercalados
0: y antes de ir a cómo nos podemos hacer con esto que es bastante fácil uh -huh. un poquito de opinión qué nos ha parecido esta, esta grapita esta, uh -huh. este Legacy Alpha
1: bien, pues eh, no deja de ser, como hemos dicho, lo que ya hacía antes Marvel, de presentar eh, el, nuevo, el nuevo status quo eh, pero vitaminado, ¿no? Con, con un equipo un poquitín más potente y presentando un poquitín más de trama eh, a mí me ha gustado pero hay que tener en cuenta que lo que es, es esto es una presentación de, de lo que va a ocurrir eh, o las tramas que va a haber en el universo Marvel durante los próximos años o par de años eh, con esta idea en la cabeza yo creo que es un cómic muy interesante que tiene un dibujo sí. muy muy bueno tiene algunas ideas potentes algunas presentaciones curiosas tiene un par de sorpresas y giros bastante interesantes aunque sí que es cierto que están al final y, y sí que es un cómic interesante para todo aquel que siga en universo Marvel más o menos al día porque claro tú ya, eres, tú Marvel,
0: era con lo que iba a ir yo que cualquiera que siga más
1: o menos al día el universo Marvel es algo imprescindible. Claro, si tú sigues... A ver, tú lees cómics de Marvel, pero lees dos series y porque te gusta, yo qué sé, lees Spider-Man, porque te gusta el personaje y tiras con él y, yo qué sé, la última serie de La Plateada, por ejemplo, porque te está gustando mucho y no sigues mm -hmm. nada más. Pues no es muy recomendable. Si a ti te interesa el universo Marvel en general y, y sigues varias series y te interesa el tema de los crossovers y, y la interacción entre personajes y tal, pues sí que es imprescindible y además yo creo que lo vas a disfrutar, que está que esté bastante bien. Pero con esta idea en mente, no, no es un cómic que por sí mismo de forma independiente eh, se pueda recomendar. Sí, y también si este es el momento en el
0: que te vas a meter dentro de la editorial Marvel... Es un poquito el número cero de lo que va a venir ahora. Uh -huh. Hay bastantes cosas que te van a pillar un poquito descolocado.
1: Sí, yo, mira, yo eso iba a comentar. Yo, por ejemplo, lo, lo en parte, ¿no? Porque tampoco, a ver, el, el lector no es un normal, que a veces tratamos al lector como no, si no nos no, gilipollas, vale. y, no, y no es el caso. Pero sí que hubiese venido bien esto, por ejemplo, antes del, del Point One de, que hemos mencionado, el de antes de que presentaba, o el New All Different, sí. ocurría que se centraba exclusivamente en los Vengadores. Y, y, y después de las Secret Wars, que fue un giro brutal y que se había sí. desaparecido el mundo y se había vuelto a crear, entonces pues el lector podía encontrarse un poco perdido o que le presentaban tramas que si acababa de llegar no estaba seguro de si eran nuevas o si venían de atrás o qué cojones pasaba. Y por poner un ejemplo así que seguro que la gente entiende. El tema este de que las nieblas terrígenas estaban causando que los mutantes se muriese, sí. no se volviesen estériles y todo esto, esto se lo sacaron de la manga justo cuando empezó el, el universo All New All Different parecía que venía de mucho tiempo atrás eh, también es cierto que en teoría de Secret Wars al principio de los cómics había un salto de 8 meses me parece pero no hubiese venido mal un cómic que presentase todas estas tramas para sí. que el lector estuviese es que es, más o menos es, es encontrado útil, es útil, y, y aquí viene bien y que, y que además es un cómic de 40 páginas pues muy bien dibujado sí. y, y que no es caro entonces en ese sentido insisto si si vas a seguir la actualidad del universo Marvel en varias series tema crossovers lo que va a ocurrir etcétera etcétera y a dónde se dirige esto pues es muy recomendable. Si digamos, no, pues no.
0: Es que decimos que no es caro porque además incluso nos han dado dos opciones. Ajá. Nos podemos hacer con esto en su formato grapa, por una grapa de 4,75, con
2: 64
0: páginas, porque tiene este cómic de 48 páginas ¿Sí? y tiene algunos extras, entre los que están, por ejemplo, las, las portadas sí, la portada... alternativas. Ajá. Sí, que tiene y Además bastantes. Dentro de las dos versiones es la que tiene la portada más bonita,
2: Ajá. que es
0: esta portada de, de Alex Ross. Pero la otra portada... Aunque no sea tan bonita, es súper chula Porque es desplegable Y además está dibujada por Quesada El que fue jefazo De Marvel del 2000 Al el 2010 me parece, o 2012 una cosa Sí, así. durante bastantes años De hecho es el que un poquito reflotó Marvel Con todas las sí, iniciativas Ya tenemos Marvel Knights. bastante y justo es que, la verdad es que es una pena, porque justo la, lo que ha quedado como portada es justo de todo el desplegable, que es un desplegable que desplegado es precioso, justo sí. es igual la menos afortunada, porque justo el Cap y Carol y Hulk, que es un poquito lo que, ha quedado, que le ha quedado un poquito raro. Pero la verdad es que desplegada merece mucho la pena. Sí. Y es la, la otra versión, esta, este Marvel Legacy Edición Especial. Que sí que tiene lomito Pero no esperéis que en el lomito ponga nada no, o sea, sigue, De hecho en el lomito está el, caro de, el, el ojo de Carol Danvers sí. Mirándote ahí me, en la estantería me, Media nariz Y poco más Pero sí es verdad que tiene más páginas eh, De hecho tiene 112 Porque incluye este Tiene Marvel Legacy primer número y este FUM, esta especie de fanzine de sí, Marvel Sí, un fanzine corporativo Sí, que es, la verdad es que es, es muy curioso En el que tenemos muchísimas extras, entrevistas eh, La verdad es que es súper chulo pero la verdad es que ha quedado un poquito sí, de modé.
1: Es, es muy triste. Muy pero, rápido. Pero ha quedado ya, ya en su publicación ha quedado desfasado. Tenemos sí. a
0: Brian Michael Bendis hablando de sus series. Sí, sí. Series en las que va a terminar ahora dentro de nada. Y de hecho que en Estados Unidos está ya le queda muy poquito. Sí, sí porque
1: además se han retrasado debido a... ...esta enfermedad que ha tenido... ...ha estado con, con Sarm... Bastante, ...bastante jodido... ...sí, sí, sí... Ha estado, y... ...ha estado... ...de hecho...
0: ...ha estado unos días ciego... Sí, sí, ...vamos... Sí. Que, ...que podía haberse... ...haberse quedado ahí... Sí. ...la verdad es que... ...fuerza desde aquí... De esta, la de la a Bendis. las ha pasado... Las ha pasado puta, sí. ...sí, sí, sí... ...ha estado... ...ha estado muy mal... Brian Michael Bendis... ...y... ...y además... Hasta que no vio el que salía de esa, no, no se había visto nada en las redes de... Sí,
1: no dijo nada hasta después, sí, pero sí que Cuando ya que... vio que salía de aquello que... Pero tuvo otra recaidilla después, además, sí. bueno, que ha estado, ha estado jodido el hombre y ha tenido que retrasar la publicación de las, series de, las series de Marvel y que, que, bueno, que las va a cerrar, que los, números, los últimos números van a seguir siendo los que ya se habían dicho que iban a ser, pero que pues habrá un, un retraso en estos números. Y y respecto a esto si quieres comentamos un poco nuestra opinión de todo esto porque sí que quería comentar sí, bueno, una de, serie decir de que esta,
0: esta edición especial de Marvel Legacy Alpha está, cuesta 8 gritos uh
2: -huh.
0: y bueno pues por el más número de páginas y así pues está está bastante interesante de hecho es que si os pilláis esta tenéis mucho para leer pero bastante porque tiene muchísimo texto sí, tiene muchas, muchas muchos artículos eh, tiene un artículo así que rememora a, a Roy a... Thomas a Roy Thomas también sí. hasta... ¿Cómo se llama? Ah, sí, a Flo, Flo Steinberg. Flo, Steinberg, Flo sí. Steinberg, que era uno de los cuatro fantásticos en el What If... Sí, era una de las galo, primeras editoras que trabajó el en Marvel.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Y, no, la verdad es que... Si tienes mucho tiempo para leer, píllate el, lomo, el, el tomito
1: que... Vamos. Sí, por las entrevistas, quitando alguna que, como decimos,
0: se queda desfasada, son, son interesantes. Sí, y también, por ejemplo, pon, hay, un, hay un momento en el que se ve un, un gráfico con los jefes de Marvel sí. y de qué año a qué año lo han sido, y, y, por ejemplo, sale Axel Alonso y pone «2011», hasta Marvel Legacy y, y más allá Sí, y, y más, y, allá, más allá no más allá, no o
1: sea, ahora, ahora lo comentamos porque sí que quería comentar Estas dos salidas sí, mira, Así te doy pie con sí. para que vayas con lo que querías comentar Perfecto, bien, bueno, eh, primero decir También que lo hemos dicho en las nuevas series de Marvel Legacy Luego lo comentaremos cuando hablemos de las grapas Pero sí que hay que decir que en el número uno de todos ellos Bueno, las grapas... ¿y qué
0: recomendamos hacernos con ellos desde aquí? Pues si solo te interesa el cómic en sí Ah, bueno, sí Píllate la grapa que además sí. la portada es chulísima sí Si quieres tener más extras Píllate el, el tomo Que también la portada desplegable está muy guapa Y al final en los extras están todas las portadas alternativas
1: sí. eh, finiquita Dale, dale dale caña. Decíamos que, que las grapas de los, los primeros números de estas nuevas series, de este relanzamiento, por así decirlo, con la numeración, etcétera, etcétera, eh, todas ellas tienen un par de páginas al final con el origen del personaje. Esto es una cosa que de vez en cuando también se suele hacer, ¿no? Vuelven a contarnos el origen en, en dos páginas, en lugar de ponernos este parrafito que solía venir al principio los cómics Marvel, de. Pues lo ves, ¿no? Es un mundo, pues lo mismo, pero, sí. pero en dos páginas, con un dibujo bastante chulo, todos y cada uno de ellos. Y que está bastante, bastante curioso Dicho esto, todo esto de Legacy está muy bien Pero hay que tener en cuenta Como decíamos, dos circunstancias Que son capitales uh -huh. Y que podrían hacer que Todo esto cambiase Porque además se dieron, se dieron Justo después de la presentación de, de Legacy es cuando, cuando el tren ya estaba en marcha eh, Primero tenemos que el 7 de noviembre Brian Michael Bendis anuncia Que abandona Marvel, tras casi 20 años Y que se marcha a DC o mejor dicho, DC anuncia que Bendis viene a DC y seguido Bendis lo confirma. Y el 17 de noviembre, es decir, apenas 10 días después de que se anuncie la marcha de Bendis, se anuncia también eh, que Axel Alonso va a dejar el puesto de editor en jefe en Marvel y que será sustituido por CB Cebulski. Eh, aquí yo creo que el, el timing es importante. También lo es el hecho de que, a diferencia de su predecesor, Joe Quesada, que se fue del departamento de cómics al departamento audiovisual de Marvel eh, por todo lo alto y todo el apoyo de la editorial pues eh, Alonso se va directamente de, de la empresa eh, ¿Sí? abandona completamente y, y yo creo que tarde o temprano se sabrá más sobre esto pero no es difícil especular que tras varias polémicas que había tenido el editor eh, con una deriva de la editorial que no terminaba de cuajar y que no parecía que no terminaba de convencer a muchos gerifaltes, pues el hecho de que se te vaya el guionista que más vende de la editorial, el tío que prácticamente la ha levantado durante los últimos 20 años... El que ha sido que el además, arquitecto
0: de casi cada evento, que ha sido clave en, en todo el devenir de la Casa de las Ideas Porque de los últimos años.
1: Los, o sea, a Bendy se le puede criticar como, como guionista y puede no gustarnos, y tiene muchas faltas, eso es innegable, pero, pero es el guionista que más vendía de Marvel y es que además escribía... Podría no gustarnos o
0: sí. Eh? Escribía, bueno, sí, <risa> sí, sí, sí,
1: <risa> pero quiero decir que no estamos aquí haciendo una crítica sobre su estilo, sino que estamos hablando exclusivamente de números, que es al final lo que pesa a la hora de, de elegir sí. el... el el... al final es un trabajo claro claro claro
0: es un dinero y son unas ventas
1: y decíamos que es editorial o sea el perdón el escritor que más vende y que escribe cuatro a cinco series mensuales o sea eso es muchísimo dinero para, para Marvel entonces como decía no es difícil especular que, que esto fue un poco la, la, la gota que colmó el vaso y, y lo que hizo que pues que Axel Alonso fuese finiquitado que es un editor muy bueno o sea las cosas como son ahora uh -huh. se le están dando muchos palos y se está hablando de, de lo mal que va Marvel, etcétera, etcétera. Pero este tío ha levantado. Sí, que parece que todo. Venía de vértigo. Toda la
0: culpa la tenga que, que quería hacer unos inhumanos que parecieran mutantes Sí,
1: sí, sí. Y todos esos. Sí, sí. Ese... sí, sí <risa> pero que insisto que es el responsable de la. de halcón, de de que es el responsable de, de Visión, es el responsable. Sí, estaba
0: detrás de todo. Sí, esto. sí, sí. Entonces, que, que esto. Ha habido no, cosas
1: muy, muy buenas. El problema quizás sea precisamente ese, que es un editor que a lo mejor. No Secret es... Wars
0: me parece. Que, o sea, Secret Wars me parece que está muy bien. Sí, sí. Imperio Secreto también. O sea, los, los últimos eventos así me parece que, que han funcionado muy bien
1: sí sí sin duda no es a lo que me refiero es a, a eso que, que no tenemos que, que olvidar que, que ha dado grandes obras pero que decimos que quizás el problema era que no es no era el editor apropiado para para Marvel como jefe editorial sino más uh -huh. bien dale ¿Cuál no estaba series, en el puesto que tenía que estar? las series pequeñas que, que la saca adelante y la saca muy bien pero a lo mejor en series más importantes porque sí que es verdad que se le, uno de los problemas de la editorial es que se le intentó dar este golpe indie a, a las series principales que no han cuajado. O sea, poner a gente como Fraser Irving o uh -huh. Mike del Mundo o, o yo que sé, que tiene un estilo muy marcado, muy independiente, pues no es quizás la idea adecuada ponerles a, dibuj a dibujar la serie principal de Los Vengadores o la serie principal de...
2: Aunque, aunque a X. nosotros nos pueda gustar
1: Claro, a nosotros nos puede gustar muchísimo Pero, pero no, no va a vender porque no es mayoritario mm -hmm. este, este ya es otro debate Que podemos afrontarlo en otro momento En un programa bueno, que nos vaya a quedar más corto que Sí, este. sí, me parece, me parece muy bien Pero bueno, que no deja de ser interesante <risa> eh, Respecto a la, a la Marcha de Bendis Pues hay que decir que no, no ha sido una cosa Que estuviese pensada desde hace mucho tiempo No hay, no hay más que ver, como bien dices La entrevista que se le hace sí. en, en, el, en el FUM y que tenemos en este, este tomito de Marvel Legacy que se ve que... que las series en
0: las que estaba trabajando en, el, en ese momento teníamos defensores teníamos eh, la vuelta de, de Alias la vuelta de, 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 su de su personaje de Jessica Jones lo había
1: retomado después uh -huh. de un montón de años Y, y, que, y parecía y, que estaba encantadísimo Con el asunto Y que Bendis es un tío que siempre suele hacer series de largo recorrido Que suele sí. escribir varios números Y mira, los defensores se va El último número creo que va a ser el 10 De alias creo que ha hecho 14 números Se va a hacer 14 números Eh... Para eh, Iron Man Pues tenía el, este nuevo relanzamiento Que se iba a quedar durante un montón de tiempo Se habían anunciado cosas nuevas no es que Ahora hombres. mismo en
0: todas las que estaba, estaban están funcionando todas muy bien uh -huh. Y todas tenían éxito de crítica y de público todas Además, sí, Ahora sí. mismo en todas ha, ha podido tener altibajos a lo largo de los años De que a la gente no le gustase pero vendiera O no vendiera pero a la gente le gustase pero ahora mismo estaba funcionando muy bien Brian Michael Bendis en, en, en todas las sí. en las que estaba metido
1: yo no sé yo, yo creo que algo ha habido por ahí vamos a ya entraríamos en el terreno sí. especulativo pero me parece me parece me ha parecido raro no que y eso que yo estaba convencido que tarde o temprano Bendis iba a ir a DC porque es que en, en, es un tío al que le gusta mucho Escribir de personajes icónicos, había escrito prácticamente todo lo que se puede escribir en Marvel y yo creía que tarde o temprano pues iba, iba a irse a hacer su, su etapa en, en los personajes de DC porque estaba convencido de que de que es lo que quería, no, mira, pero final... pero pero no pensaba que iba a tardar tampoco. Eh, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que podría ser, a lo mejor estoy siendo demasiado feliciano, ¿eh? pero... A lo mejor es una de estas situaciones de, en las que todos ganan, ¿no? O sea, yo, yo creo que yo creo que a Bendis le va a venir muy bien el cambio de editorial, porque está muy, muy, muy atascado últimamente. Y creo que ese cambio de aire le va a venir bien. Creo que a DC le va a venir bien también, que Bendis guionice a una serie en
0: A DC seguramente le va a venir
1: fete. Al menos, al menos en ventas. Y, y yo creo que a Marvel. Yo creo también. que
0: todos tenemos ganas de ver. Ya hemos visto casi lo que podía hacer Bendis ¿eh? en casi todos los personajes uh -huh. principales y no en todos de Marvel
1: y, ahora,
2: uy, y a ver qué puede hacer sí, ahora claro. con los personajes por eso, que por eso decía que,
1: que Marvel también le puede venir bien porque ha sido el que ha llevado la batuta en la editorial durante los últimos 10 uh -huh. años y, y es probable que ahora que no está, se puedan hacer cosas distintas y que a las que antes no se podía hacer porque no había que contrariar a Bendis. ¿no? Ya, ya veremos a ver qué ocurre, pero bueno, yo creo que podría ser una de esas situaciones de win-win. Sí, el, ya el, el paisaje no es halagüeño, pero vamos... No, no,
0: no. No, no estamos desesperanzados. A, a,
1: a corto plazo no, no lo es, porque claro, está pasado en medio de un relanzamiento, entonces sí. un poco, hay que encauzar todo esto. Sin embargo, están saliendo cosas interesantes, pero bueno, ya, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Respecto a la nueva etapa de Cebulski, ya así si ya finiquito con esto, uh -huh. pues eh, ya hemos dicho en varias ocasiones que para nosotros, o al menos para mí, el principal problema que tiene últimamente Marvel es la falta de, de autores de relevancia. Así, hace muchísimo que, que Marvel no capta eh, ningún autor ya ya establecido dentro de la industria. Así que trae nuevos talentos, algunos le salen mejor, otros le salen peor, pero eso sigue funcionando bastante bien. Pero le falta eso, eso, eso que ocurrió cuando llegaron. Eh, Quesada y Palmiotti a la editorial y vinieron un montón de autores que ya eran estrella en ese momento, como Warren Ellis, como Garcenis, etcétera, etcétera, ¿no? Marmilar, eso es lo que quizás falla ahora, que, que todos los que están llegando nuevos a la editorial son sí. autores más o menos desconocidos y a lo mejor la presencia de, de Cebulski, que es un tío que siempre se ha. Que ha trabajado muy bien con, con los autores que es un Sí, sobre muy, todo muy que respetado. hemos hablado
0: muchas veces de, de su papel como cazatalentos eso es, para el, Marvel que era cazatalentos
1: de Marvel Muy bueno además Entonces a lo mejor eso sea, sea una buena idea No eh, no sé si quieres comentar algo de esta polémica que tuvo de Akira y Osida Yo creo que no, nah, no merece la pena Creo que ya lo, lo comentamos de hecho en un programa así un poco sí, por pues encima nada, y, y era lo que de comentarse <ríe> Y, y para finiquitar el tema de que los cambios pues que decíamos que estaba claro que iban, que iban a venir eh, a pesar de estar en un, en un lanzamiento, pues ya se empiezan a hacer de nuevo. Lo notar. que más me
0: molesta de lo de Akira Yoshida y Zewulski es que no sea el rollo Tom Riddle y, y Voldemort. Que, que no fuera un nombre así sí, claro. No sé cómo se llama la palabra. No es un palíndromo, sí. pero <risa> sí. ya palindromo. sabes a lo que me refiero. Sí, sí, sí.
1: Bien, pues eso. Que Han empezado las cancelaciones, sí. por ejemplo, algunas de las series y tonto, inde independientes. Madre. ¿Y qué le vamos a hacer? Es lo que tengo que aguantar. Eh, Generación X va a cerrar el número 87, Wendful en el 25, Luke también cierra, Hawkeye, Iceman, eh, Sea Hulk. Sí. En la de estas series que vendían un poco peor, que es lo que hemos comentado antes. Sí,
0: básicamente es por, por tema de ventas, sí, 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 no sí, por sí,
1: calidad. No, porque ya hemos dicho que las que sí que estaban funcionando, como Miss Marvel, se mantiene, eh, incluso la de América, a eh, la nariz otra vez, también se va a mantener.
0: Algo algo que han comentado en algún otro programa y, y, y la verdad es que Lo voy a comentar porque comulgo con ello Es que muchas veces se abren series en Marvel No saben cuándo van a cerrar y, y terminan siendo canceladas Que igual Sería bueno volver a lo que se hacía en los 90 Que era sacar una serie limitada a un personaje uh -huh. Funcionaba, pues esa serie limitada Se vuelve una serie regular Y... En vez de sacar una serie regular eh, No funciona, la volvemos limitada sí, sí. Y te la
1: cerramos aquí Sí, es una opción, o hacer miniseries a mí Me pero... parece que está,
0: está funcionaba mejor en aquel momento Pero
1: tanto Marvel como DC Siempre han funcionado mucho a a alturas o sea, De a, hecho a Transformers,
0: mercado, por ejemplo entonces... Cuando lo sacaron Marvel, eh, iba a ser una serie limitada Creo que de cuatro números uh -huh. Y al final duró no sé si sesenta y pico <risa> Y el, claro, los primeros cuatro números, Limited Series y lo mejor Limited Series. En el último número ponían en plan de coña número 64 de serie limitada de 4. O sea, está, está
1: gracioso. Sí. Y luego el otro cambio bastante importante es que justo después de. de cuando empezó Legado, vamos, eh, antes de empezar con Legado, sí. se dijo que no iba a haber eventos en Marvel durante los próximos dos años. Eso se dice, ¿no? Sí, se dijo, <risa> pero además insistió, o sea, una de esas, esas ocasiones en las que se insistió mucho en ello. Y... que la gente decía,
0: venga, que sí que va a ver. No, y ya, ya no han que sí anunciado queda... evento, obviamente, pero no han anunciado
1: el evento hasta que no se ha ido Axel Alonso. Entonces yo creo que probablemente... Era el que el que había tomado la decisión de... Sí, y, y, y yo creo que se iba a mantener en sus 13 y ha sido al, al echarle cuando, cuando han cambiado. Hay que decir que el próximo evento, obviamente, va a estar relacionado con las semanas de infinito. Vamos a tener sí. a la película de, de Thanos en breves si evidentemente lo lo tienen que explotar. Hombre, los
0: eventos, si están bien hechos, están
1: sí. bien. Pero yo soy más de
0: Crossover sí Eventos Les podríamos dar un respirito
1: Sí Es que no sé muy bien Cómo lo van a hacer Porque todavía ni se ha anunciado O sea Pero eh, bueno, autor, Si va a estar bien hecho el autor eh, detrás, con ella. El autor detrás de esto Va a ser Gary Dugan Que es uno de los guionistas Que mejor está funcionando Dentro de, dentro de Marvel uh -huh. Es el que se está encargando De la serie de los Guardianes De la Galaxia Y que estaba funcionando muy bien Y curiosamente Han cancelado Guardianes de la Galaxia para que haga el evento, porque al final van a ser los personajes que van a estar en el centro de todo mm -hmm. esto. La serie cierra en el 150, va a dar paso a una miniserie que se va a llamar Infinity Countdown, que van a ser seis números. Y entendemos que después de este Infinity Countdown vendrá pues la, el evento en sí, del que todavía no tenemos ni. Sí, dato, que quieren hacer cierto paralelismo pero, con el MCU. Pero sí que quería mencionar esto porque tengo, todavía no se sabe... Pero sí que tengo la impresión de que va a ser en esta miniserie de Infinity Countdown y en lo que venga después donde se van a desarrollar las tramas que hemos visto que se presentaban aquí en el cómic delegado. Tanto el, el de tema de, la de la los eh, vengadores estos chungos como el tema de las gemas el tema de
0: vengadores alternativo, ¿no?
1: sí vengadores alternativos Chupos, el tema, del, el, tema de, sí, el tema del celestial que que al principio y luego no sabemos bien de qué va entonces yo creo que va a ser donde se va a utilizar y ojalá se retomen estos todo, vengadores anti diluvianos sí. que,
0: que en principio igual era solo para hacer esta, esta presentación no,
1: no es que los, los promocionaron muchísimo cuando, cuando salieron entonces me, me yo creo que fue esto un, pero no hay a nada ver, anunciado de a ver qué, qué tal funciona no 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 para nada para nada para nada entonces pues no sé a ver a ver qué ocurre ojalá
0: Y vamos con la original soundtrack de la encuesta de la semana Porque esta semana volvemos a tener encuesta Sorpresa para el señor Cabrera Sí, que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, que también dará, dará su respuesta a la encuesta de esta semana En la que comentábamos Esta semana hablaremos del cómic en el que se inicia Marvel Legacy ¿En qué formato lo vais a comprar? ¿O lo habéis comprado ya? Y las opciones para responder a esta pregunta eran La grapa, el tomito, los dos Entre exclamaciones o ninguno barra digital Digital entre el, comillas, el
1: dos dedos, ¿no?
0: eh... Eso también, sí, con, con claro. el dedo pasas de páginas claro. sí. Bueno, pues la ha habido varias respuestas, algún comentario. El, el señor Sebi Stark, por ejemplo, dice que ya lo compró en Grapa. Eh, el señor Suguru, Filmeu Dice que ya lo tiene en grapa Pero que siendo un único número seguramente es mejor con, Como tomo Ni que sea para que se vea mejor en la estantería A lo que le respondía que, bueno, que en la estantería lo vas a ver Pero vas a ver el ojo de, sí, eh, sí. de Carol Danvers Un saludo al señor Suguru eh, El hombre Brida eh, comentada que, Comentaba que ya lo tiene el primer día Con su portadita cuádruple eh, Que se puede ver en su Instagram pues podéis ir a Instagram del hombre Brida y ahí podéis ver su, la foto de, de su tomito con su portada cuadruple
1: y bueno, ¿cuál, cuál es el formato que, que ha elegido por ejemplo el señor Cabrera? Yo el tomito, pero no por el tomito en sí, sino porque a mí o sea, sí me gustan mucho las entrevistas y estas cositas. Sí, además como traía este FUM ahí Sí, todas sí por eso básicamente... ¿Y por artículos eso? Y muy, muy sí. chulos, ¿eh? O sea, que hay, hay, hay mucho para leer. ¿eh? Sí, sí, yo ese es el que he cogido y ya, ya he dicho más de una vez que, que no ya no compro material repetido. Me está tentando muchísimo... <risa> la... Comprarte la grapa. No, no, ah. no, te iba a decir que lo único que me está tentando de... de... Seguro que no es lo único de, de renegar, no, en serio, lo único que me está haciendo plantearme Renegar de esto que prometí hace un montón de años Y que me estoy manteniendo firme Es Hellblazer Ah, vale, porque era la que te iba a decir pero sí, sí, es, <risa> No, es lo único, es Hellblazer es, es Pero estoy a ver si empiezan a descatalogar los primeros tomos Y así ya tengo la excusa de na, Ya, no, ya descatalogado, posible. ya no puedo Porque pues, si no pues, que la edición que tengo de Hellblazer es horrible
0: Yo de momento me he cogido el tomo pero no descarto, si me vuelvo a pasar dentro de poco por la tienda y está la grapa, hacerme con ella. Porque la verdad es que uh -huh. eh, la portada es brutal. Es la portada de Alex Ross. Y me parece que es un cómic que vas, vas a ver igual dentro de 10
1: años cuando estés repasando tu caja de grapas y dices, ¡ay, mira! Sí, sí, el, sí, sí. El Legacy Alpha. Y además, esto igual es ya especular mucho, pero será curioso leerse este cómic dentro de muchos años sí. cuando ya hayamos visto en qué deriva todo lo que representa ¿no? aquí empezó todo, sí, o, sí, mira o, este fue el principio es, del fin sí, esto, <risa> ya que tontos éramos cuando leíamos esta mierda sí, pues puede ser, nunca se sabe
0: bueno, pues para nuestros oyentes, con, dentro de las respuestas que dábamos, con un 2% está el de los dos que sí. yo creo que es el que votaré yo pero yo creo que me va a pillar la grapa también eh, con un 22% bastante alto ninguno o digital Quiero pensar que digital, aunque digital entre comillas. De hecho, eh, arroba Jack Sparrow, que en la foto sale sale un hombre con un loro en el hombro. Dice que él, él lo va a pillar en digital también uh -huh. y pone guiño, guiño. Guiño, guiño. Y con un 23% la grapa y con un 53% uh -huh. gana el del tomito. El tomito. curioso que entre entre digital y la grapa apenas un 1% de diferencia. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Cuántos votantes ha habido? Tres. Alguno más. Vale, vale. Alguno más. Y más que cuatro porque si no los porcentajes no, no se corresponderían. <risa> de hecho, si hubieran votado tres, ¿cómo va a haber un 2% y luego meterse en... Eh, Por favor, si lo pues cabría, que... No votan. La, ¿qué ley Om, hiciste tú? la
1: ley de Homie, entonces no todos los votos no valen igual ¿Qué ley hiciste? Eh, yo... ¿El dice, científico sanitario? El, el de decir no, el tecnológico. ¿El tecnológico? Pero vale. ¿Qué cojones voy a hacer yo, mamón? Yo es que hice humanidades,
0: ahí que tenía latín. Bueno, pues hasta aquí la encuesta de esta semana para responder a estas encuestas que lanzamos desde nuestro Twitter. Pues nada más fácil que seguir a arroba Marvelous Podcast todo seguido, pero sin la T al final. Eh, lo de las mayúsculas tiene importancia porque la M y la P están en mayúscula. Hasta donde yo sé? ¿Dónde? ¿En Twitter? En Twitter. Hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, pues marmel, arroba Marvelous Podcast sin la T del final, que no cabía. Y de vez en cuando, cuando hacemos un programa, lo llamamos la encuesta de la semana. Pero es mentira. O sea los sí, hacemos, bueno, nos nos da, hacemos da, de vez en cuando, forma cuando. Aleatoria. Pero siempre tienen mucha importancia En el devenir de, de la Casa de las Ideas Y si quieres participar muchísimo. en ella Pues nada, seguirnos Y, y cuando, cuando cuadre Pues vamos a poner alguna encuesta por ahí muy interesante También solemos poner pues eso Cuando ponemos un programa nuevo y sí. esas cositas Y gansadas también Alguna gansada por ahí puede caer Y hasta aquí la encuesta de esta semana Muchas gracias a todos los participantes
2: Very deep inside is the fire still alive. I don't want to hear your reply, no, just show me. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk good game, and I wanna to believe. But if you really want to prove your love, then just show me. Yeah. And the well, Get some words. It's time to listen up. If you wanna be heard, if you really wanna prove your love, then just show me.
0: a ir con la segunda parte del programa de hoy que no va a ser un contenido tan evergreen como, como suele ser porque vamos a hablar de los, del plan editorial de Panini para el año 2018, vamos a destacar algunos cambios en cuanto a los formatos y algunas de las publicaciones uh -huh. de la editorial Panini para 2018, si queréis saberlo todo todo al respecto, pues os recomiendo buscar el plan editorial Panini 2018 publicado en su web el 28 de diciembre vaya día para publicarlo Yo Siempre lo, hace, lo, hace, de lo, hace, lo
1: hacen todos los años
0: pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es resumiros un poquito todo, uh -huh. las cositas más importantes los cambios de formato y cositas así porque por ejemplo van a finalizar las publicaciones en Marvel Gold de Tapa Blanda uh -huh. en Marvel Deluxe y en la colección extra superhéroes, estos Cs, estos tomitos que eran más sí, reducidos. más gorditos, también uh -huh. reducido, una especie de TPBs gorditos, no sé, uh -huh. este formato colección extra superhéroes. Aunque las series abiertas que estén dentro de estos tres formatos eh, van a cerrar con naturalidad, van a finalizar los arcos o series que estén abiertas y no van a dejar nada colgado. Eh, Marvel Deluxe lo que va a hacer es, va a hacer va a ser un cambio un poquito, va a ser sustituido sí. por Marvel Now, eh, con este lomo curvo Algo que Julián Clemente venía abogando por ello de, Desde hace tiempo Y también como, que, como curiosidad mencionar Que también finaliza la colección Fran Miller Esta colección uh -huh. Fran Miller va a ¿Sí? terminar con Electra Asesina en concreto que, que se publica en febrero Que no sé cuántos han sido Cinco o seis tomitos Tenemos sí, creo que sí. eh, Daredevil el hombre sin miedo El universo Marvel según Frank Miller Electra Lips again El de lópez no honor y la, y la tapa La tapa suya Con al frente Y la, de... el tomo gordito ese Con sí. Klaus Jansson sí. Y pues termina Con esta Con esta Electra asesina Una colección bastante interesante Que los lomitos Hay todos Con su coordenación holandesa Pero en la estantería Quedan un poco sí, un poco escalonados
1: la, no, Claro Las novelas gráficas Son un poco más grandes <coughs>
0: sí. Y luego también, pues tenemos dentro de este plan editorial la consolidación de, de estos formatos más recientes: el Marvel Hardcover, uh -huh. el Marvel HC, Marvel Integral y el Marvel Saga. El Marvel Hardcover viene a sustituir un poquito lo que antes se llamaba erróneamente o por golpe de efecto Marvel sí, Graphic Novel. Sí. Y, y ya solo se van a llamar Marvel Graphic Novels, la que, las que realmente sean novelas gráficas Marvel o estas Original Graphic Novels, estas, uh -huh. estas OGN. Uh -huh. Porque recordemos que muchas veces aquí se, llama, se sacaban cositas que ponía Marvel Graphic Novel, pero en realidad sí, era eh, una recopilación de una serie una limitada sí. o cositas así, que no o, pasaba nada. Pero... O
1: incluso una <risa> argumental de una
0: serie regular también. También, también podía pasar. Eh, dentro del Marvel Integral Este este formato que va un poquito a rebufo De los estrenos del UCM eh, Tendremos los Ultimates De, de Marmilar y Brian Hitch uh -huh. sí, eh, dos
1: además, el, sí, dos tomos
0: además Sí, dos tomos que se publican en febrero y en agosto uh -huh. También tendremos la increíble Patrulla
1: X de Josh Weddon y John Casaday, Que es un, sí. un imprescindible Sí, lo han sacado ya varias veces Lo han sacado en también en tomos de, de Marvel Deluxe, en cuatro tomos de Marvel Deluxe, y ahora lo van a sí, sacar en, en, dos en dos tomos de, tomos, de Marvel, sí, integral, ya una, que son dos arcos argumentales. más voluminosos.
2: Sí.
1: Última de Spider-Man también. Sí, ya, otra, otra serie que está, está cerca de convertirse en, en <risa> la nueva etapa de, de Straczynski y de sí. Spider-Man también. Sí, que la están reeditando bastante. O, oye, que me parece excelente, ¿eh? pero sí, curioso. Y por destacar alguna
0: más... La visión de Tom Keen y Gabriel Hernández Hualta también va a tener
1: su, su formato Marvel integral. Sí. Que más pinta pinta muy bien. Sí, la verdad es que tiene una pinta excelente. Me imagino que además tendrá todos los extras que trae esta edición integral que han sacado en Estados Unidos.
0: Sí, en cuanto a Marvel Saga, continuará las series de Amazing Spider-Man y de Daredevil en formato Marvel Saga. Sí. Y va a finalizar ya el Punisher Dennis. Por, sí. No porque lo quiten, sino porque se acaba. Sí, sí. En el momento en el que acabe el Punisher, un poquito su lugar lo va a ocupar el, el Puño de Hierro de Brubaker, Fraction yaja, ¿eh? yaja entre otros, del que en este año por lo menos van a salir tres tomos y me imagino que continuarán hasta los seis... Que, que no llegaba sé. a tener con. Creo, no es, creo que se mencionaba algo, ¿eh? De que, ah, vale. de que es que en este año daba sí, para eso, tres.
1: Eso, eso seguro, que este año daba para tres seguro. Y después creo que continuará con lo de Duan con y sí, esas bien. cosas. Sí, el Yo la verdad es que su madre que, le llamaba Sureshinsky y yo llamaba Sí, es que son, en realidad son cinco tomos, más luego un sexto que era. que este, tenía la, si recopil, eh, sí, la esta serie, serie limitada de las armas inmortales. Sí, sí, sí. Pero bueno, la etapa de... Que es el que me falta a mí. Sí. La a ver etapa... si me voy a tener que pillar en Saga, no, no, no es una opción. <risa> Digo que la etapa de los tres, es decir, de Fraction, Brubaker... Bueno, Brubaker es un poco antes, pero Fraction, Brubaker y, y Aja... Eh, son los tres primeros, los 16 primeros números.
0: Sí, sí, justo estos tres tomos es sí. la, la etapa de Brubaker. Además, lo estuvimos hablando el otro día. Y en cuanto a los formatos clásicos, pues hay formatos clásicos que continuarán. La línea Marvel Héroes esta línea que está dedicada a series desde finales de los 80 hasta finales de los 90 la línea Omnigold en tapa dura para los grandes clásicos de Marvel también va a continuar y 100% Marvel continuará en principio al menos la serie actual de Daredevil pero ya hemos visto bastantes más que continúan este formato sí. de 100% Marvel, tapa blanda aunque sí es que se ve una tendencia a la tapadura. Cada vez
1: que sale un formato nuevo, eh, tira la tapadura. Sí, sí. La verdad es que bastantes series las están intentando sacar. Sobre todo las que son menos... Eh, ¿Cómo decirlo? Las que tienen... Menos tomos al año ¿no? Por así decirlo Las series más regulares Y que están abiertas Hace un borrón de tiempo Siguen en, en la tapa blanda En 100% Marvel sí. Pero esas que solo son Un tomito Igual un especial Que solo es una serie Irregular de seis numeritos sí. o, o que son series Que sabes O que ya están canceladas Pero muchas sabes Que van a cancelar El número 8 O el número 9 Pues las están sacando Muchas en, en tapadura Uh -huh. Y luego también, pues, los
0: formatos nuevos. Eh, como uh -huh. os dicho, esta línea Marvel Deluxe se va a pasar a ser la línea Marvel Now. Eh, con, con ese diseño de, de lomo curvo. Y también un rediseño en cuanto al lomo. Creo me imagino que tendrá, pues, como tienen ahora todos, ese uh -huh. Marvel en rojo por, por encima. Uh -huh. eh, dedicado a colecciones eh, pues, más cortas. Pues un poquito va a ir por temas,
1: por autores, en plan el Spider-Man de no sé quién. O... Sí. sí, básicamente ¿no? lo que hacen es sustituir además la serie Marvel Deluxe eh, con la, la, la Marvel Now, coincidiendo con el lanzamiento de, de Marvel Now, precisamente. Que, que lo curioso además es que, que van a ser tomos. Más gorditos. Sí, sí, van a ser más gordos que lo que son. Bueno, o, o
0: tan gordos como los más gruesos que había de, sí, de estos Marvel Deluxe. Van a
1: tener 12 números cada uno en lugar
0: de los 6, o sea, casi el doble. Sí, sí. Sí, se va, se va a parecer un poquito a los integrales. Sí. Y decir que las series que están abiertas ahora en Marvel Deluxe, como he dicho antes, eh,
1: el formato va a ser el mismo. Hasta que, te, hasta que termine sí, hasta, las series Bueno, hasta que termine más o menos eh, insisto.
0: Creo en... que hay tres series abiertas ahora mismo en Marvel sí, Deluxe sí, pero... que, que se va a respetar el, el diseño No le van
1: a meter ahí que tenga dos números De Marvel Deluxe y dos números de Marvel Sí, Now. eso es, pero que la mayoría En teoría continúa, a ver, ¿no? Pero bueno, que recordemos que Marvel no, Now Fue un momento en el que Se hizo un relanzamiento bastante hard Lo habitual es que los, los, los lanzamientos Sean eh, Un poco más eh, blandos mm. O soft, como quieras llamarlo mm -hmm. En, de forma en la que se, se cambian algunos equipos creativos Y otros pues se mantienen Aunque se dé un número nuevo uno o, o se invita a los lectores a venir a la serie nueva Pero más o menos se mantienen los, los equipos Sin embargo, en Marvel Now pasó lo mismo más o menos Que en, después de, de Secret Wars Es decir, prácticamente todas las series cambiaron de, sí. de autores hay o sea, alguna excepción como... El Spider-Man de Slot, que ya lo hemos mencionado Pero la inmensa mayoría cambió de autores Entonces lo que han hecho ha sido aprovechar Este, este punto de inflexión Para uh -huh. finiquitar todas las series y, y empezar con las nuevas, porque por poner Dos ejemplos claros, Capitán América eh, Antes de Marvel no, cierra la tapa de Brubaker, que es la que sí. han sacado entera en Deluxe Pero van a seguir sacando Capitán América En este caso de Remender, que es el guionista Que se hace cargo de la serie después de, de Brubaker Lo que pasa es que ya no es el Capitán América De Brubaker, entonces pues pueden poner otro nuevo Número sí. uno en el tomo, etcétera Y lo mismo con Thor, que antes era el de Fraction Hasta justo antes de, de, de Marvel Now Y pues ahora empieza la etapa de Jason Aaron Justo con Marvel Now y van a pues, sí. pueden poner otra vez un número uno
0: Es decir, que, que sí que coincide Con muchos lanzamientos que están dentro De Marvel Now pero que no significa que se llama Marvel Now porque va a salir sí, 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 todo sí, sí, lo sí. que era Marvel Now. No, ahí, no, no, Sino que es un tema de nomenclatura. Ha, han
1: aprovechado que, que sí. se va a llamar Marvel
0: Now Deluxe, creo, sí, sí, de hecho. Sí, sí, sí. Han
1: aprovechado que ese es el punto de inflexión, pero van a sacar... Se quedarán no sacar todo, Que obviamente. es
0: un nombre marbeliano, en cierta manera, pues Marvel Now. Sí, porque
1: Deluxe. además lo Marvel Now... Se Marvel. podía haber llamado Delu Marvel Deluxe All New, Different, Sí, sí, pero quiero decir que, que la han seguido utilizando porque hubo Marvel Now, pero luego hubo un All New Marvel Now y... Sí. Y, o sea, es un concepto que ha seguido utilizando la propia editorial y andate de que después del legado no llegue Marvel Legacy Now o alguna mierda de estas. Pues en este formato Marvel Now Deluxe por destacar algunas
0: va, van a estar los imposibles Vengadores, uh -huh. la Patrulla X de Bendis, los Vengadores de Jonathan Hickman en, en dos tomos también, el Thor de Jason Aaron que yo creo que hay muchas ganas de hacerse con este material en, en un tomo sí, en, sí. en una edición chula el Capitán América de Remender y los oh. Guardias de la Galaxia de Bendis, que habían salido ya en el
2: formato integral. Sí, yo integral.
0: no los recomiendo. ¿eh? Y, y al señor Cabrera no, no le van
1: mucho. No. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Luego la colección de superhéroes tiene un poquito una heredera espiritual que sería este formato Marvel Collection. Hemos hablado de, de una colección que es la línea Marvel Heroes que va de los 80 a los 90, la línea Unigold que va para cosas anteriores a esa época, pues es
1: importante la diferenciación porque porque en la, en la los Marvel Gold de sí. tapa dura el papel es papel no satinado, sí. mientras que en el Marvel Heroes es papel satinado, sí. Entonces la gracia es precisamente esa, que son cómics que es de los viejos de, de sin, con papel no satinado con el trabajo antiguo, etcétera etcétera y los que ya son un poco más de los 80 en el que ya pues tienen ese color satinado más, más moderno Pues hemos
0: hablado de una colección que va de hasta los 80, otra que va de los 80 y los 90 pues para lo que es de los 2000 tenemos el formato Marvel Collection Sí, porque hay que decir ahí que había
1: había un pequeño salto, ¿no? porque claro. Claro, Los 80 se estaba, se, se estaba editando parte de los 90 se estaba editando en los, en los CES mm. y, y en los 2000 se está editando en Deluxe pero claro, lo que se estaba saliendo como 4 o 5 años antes eh, sí. entonces había ahí un hueco de del 2000 a, no al 2010, pero sí al 2006, 2007 sí. que todo eso estaba obviado
0: y bueno, pues a esto lo van a dedicar a series de culto de, de este nuevo milenio, de las que podemos destacar por ejemplo Pantera Negra, que va además va a ir un poco a rebufo sí, de, claro, de, la la de la peli los nuevos mutantes de Willy y de Philips.
1: Sí, este está, es, es este, a mí, a mí me gustó, además... Este no, no lo tengo... Eh, es mejor lo que viene después, no sé si seguirán. Esto fue la primera miniserie, eh, ya la comentamos cuando hablamos de, creo que fue de los Runaways, uh -huh. porque es una de las series que salió en el sello Tsunami, sí. eh, que era este sello adolescente, que fue De una... hecho hay,
0: hay alguna cosita más dentro del, claro, del sello de Tsunami.
1: Claro, porque sí... Es, es, Porque eso. es justo por época. Sí, lo, claro. Entonces, eh, esto fue primero los primeros 12 números que eran dentro de Sello Tsunami y luego lo sacaron con una serie nueva que se llamó esta eh, New X-Men Academia X o algo así, sí. que es la que continuaba. Pero luego, lo, lo, lo bueno de esto, iba a decir lo gracioso, lo bueno de esto es que eh, cuando termina la, la estancia de estos autores, llegan Kylie Jost, que, que es quizás la etapa más interesante de estos personajes uh -huh. donde recuperan un montón de personajes la etapa de de Morrison de estos chavalillos que había creado Morrison meten personajes nuevos y, y está muy muy bien, es, es una trama que está muy interesante Sí, además, pues eso, al ser Marvel Collection pues, pues son cositas que van a ser sí, varios tomitos sí, sí, eso, a ver si tiene continuidad Dentro del sello
0: Chuna me juraría que es también esta mística de, de Braekabogan Sí, que fueron 24 números, si no recuerdo mal Pues va a estar en dos tomos, porque el primero ya tiene del 1 al 13, Ajá. así que puede estar puede estar interesante Nahulka de Dan Slot, que, ¿Sí? que le tengo, le tengo muchas sí, ganas sí, sí. Investigaciones Factor X, que supongo que es el es, Factor X de Peter
1: es el David. el Factor X de Peter David, que empezó justo después de, de House of M. Cuando termina House of M, empieza una de las series que lanzaron dentro de este Decimation, uh -huh. este Diezmados, fue el Factor X de Peter David, y, y es una serie espectacular. Muy, muy recomendable. Y también sale el Marvel Team-Up de Robert Kirkman,
0: que yo sí, lo tengo en lo el formato en, lo Marvel Monster... Antes. Monster. Marvel Monster, que eso es pre preceso
1: Pero eso es mejor porque, es, porque tamaño... es tamaño grande
0: Sí, 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 Está. la verdad es que es un... Y también va a estar aquí en dos tomitos porque el primero ya tiene el 1 al 13 y creo que son 25 Sí sí, sí. Y auguro un Marvelous cuando esto vaya a salir en, en este formato porque sí, se lo va una, a comprar el señor Cabrera Es
1: una opción, no sé cómo hablaremos de un Marvel Team Up, cómo, cómo contaremos la trama, pero, pero bien
0: porque es un Marvel Team Up que es con trama no son no son números sueltos. Ya ¿A, qué cosas, ¿A qué cosas?
2: Amigo, ah, amigo. Ah, amigo. Sí, amigo. la verdad es que es
1: una de esas cosas que tengo que tengo sin leer. Pero además, te gusta
0: Robert Kirkman y te gusta Marvel. Sí, sí, sí. Pues, eh, de hecho, igual te puedes salir de aquí hoy
1: con ello, ¿eh? Sí, 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 sin problemas. Como no tengo una pila de lectura de un metro aproximadamente en el cabecero de la cama, pues bien. Y, y bueno, y hasta aquí lo dejaría un
0: poquito en cuanto a formatos nuevos y formatos antiguos que, que van a dejar de continuarse. Y antes de hablaros de ediciones de material clásico, tal vez el señor Cabrera nos quiera hablar un poquito de algunas series que continúan y algunas series nuevas ya sí, en el formato. Grapa. Sí, de la parte
1: de grapa que me toca a mí porque tú eres alérgico a la grapa. Sí, lo comentar que, un El par de metalito cositas. de la grapa. Sí, es, sí ya, te, te da... De cadmio o algo así. Sí, ¿no? de hostias. Es. <risa> Bien, eh, do, ah, aún así quería comentar una cosita que me ha acordado después, no lo no he apuntado, pero me ha venido el flashazo uh -huh. eh, Se van a publicar... Eh, varias cositas relacionadas con estrenos de películas. Obviamente es lo que sí. hace siempre. Y, y a mí personalmente la gente critica las películas. Oh, no? Y lo mejor es esto: que se reedita material clásico que de otra forma no se reeditaría. Y, y, y es maravilloso. Dicho esto, una de las películas que en teoría se iba a estrenar este año es eh, Nuevos Mutantes. Sí, cierto. Que se estrenaba, cierto, sí, se estrenaba sí, en sí, abril. Sí. Y de
0: hecho, está programado sacar algo de los claro, mutantes que hemos comentado Ahí antes. quería
1: llegar. Se iba a estrenar en abril y la, la con... han retrasado a febrero del año que viene. Entonces, sí, no, sé, no sé no sé qué ocurrirá con las dos cosas principales que, que se iban a editar. Porque una es la que hemos mencionado antes, de la etapa de, de Philips y, y Weir, de, de, de nuevos mutantes. Esta que empezaba con la línea Tsunami y seguía con lo de Academia X... Uh -huh. Yo esta la tengo en grapa y, y la verdad es que es recomendable, pero es más recomendable lo que viene después. Pero es que el otro es un tomo que llevaba años deseando que saliese, que lo habían reeditado en tapa blanda y que no me lo cogí eh, y que ahora lo van a sacar en tapa dura y que le tengo muchas ganas, que es los nuevos mutantes clásicos de, sí, también. de Clermont. ¿no? Sí,
0: porque pasa por encima de la línea Omnigol y sí. todo esto. Pero por ahí van a salir auténticas joyas. Pasa o que es que la verdad sí, es que sí. no da tiempo a mencionar todo. Claro, que, pero quería mencionar que esta mención, precisamente hay por un el montón tema... de cositas que salen en, en estos tomos de tapadura de Omnigol, Marvel Héroes. Que es que este año
1: es que sí, va a ser a, parece
0: un plan editorial de 10 años porque sí. salen un montón
1: de necesitan un montón de material clásico súper interesante luego otro otro apunte que también me parece interesante respecto a esto quería comentarlo simplemente por el hecho de que le iban a sacar porque se estrenaba la película pero la película ya no se estrena entonces no sé lo que harán yo espero que al menos este sí que le saquen porque quizás el material más interesante de los nuevos mutantes es lo que viene justo después, es lo que saldría en el tomo 2, que, que es la tapa o... de, de Sinkevich como dibujante, que Claremont sigue como, como guionista. Entonces, a ver si tenemos suerte, y sí que sacan este, y cuando se estrene la película en febrero del año que viene, sacan ese tomo 2 con, con la tapa de Sinkevich que sería maravilloso. Mm. Y luego decir que sí que es verdad lo que has dicho, pero han hecho una cosa muy bien, o al menos a mí, a mí me lo parece así, y es que otros años... Eh, sacaban varios tomos de la misma colección Es decir, eh, yo que sé, Spiderman Y sacaban tres tomos de Spiderman sí. eh, Sin embargo, en este, este año tú ves la, la, la lista Sí, es como muy variadito Va a eso salir es. uno o dos de, uno. De, cada, de, cada, de cada serie creo que uno O sea, De integrales no, pero lo que son los, los más gordos O sea, lo que serían Marvel Heroes y, ¿Y Omnigold, y, y Omnigold eh, Creo que sale solamente uno de cada, de cada serie y, y eso está muy bien De hecho, sí, se de, de, de Patrulla X no hay anunciado tomo nuevo que continúe de Claremont, sino que está anunciado el segundo tomo de la etapa pre-Claremont, del que ya había salido la primera, que tendría la etapa de Kirby y, 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 y Lee, listo. y luego ya al final que está también eh, Neil Adams y, y toda esta gente que hizo una etapa bastante interesante uh -huh. Entonces sí que es verdad que, que aunque son muchos no se han centrado en un solo personaje sino que lo han, han, han abierto el abanico y, y me parece que es interesante sobre todo para aquellos que nos queremos hacer con cosas muy concretas uh -huh. y y, ahora o, o que a... nos permitimos hacernos con cosas muy concretas
0: ahora te vas a meter con la grapa no Y ahora sí que quería comentar es que hay cosas muy interesantes también en grapa que yo me he hecho mis apuntes por aquí ¿eh? Porque, sí. por ejemplo sé que los vengadores se van a unir en una sola eso quería, como sí, hemos, son dos cosas hemos que mencionaba antes después de esto titulado sin rendición eso es
1: pues si quieres empezamos con el tema de los vengadores uh -huh. Eh, actualmente Los Vengadores tiene tres series en grapa Principales, que sería Imposibles Vengadores eh, Vengadores USA Y Los Vengadores de Mark White mm -hmm. Entonces, lo que van a hacer Los es Los indignados ya no No, cerró, cerró. Eh, solo son nueve números Me parece que el, el último era el noveno y, y ahí, ahí quedó y, y quedó así, eso es ¿Qué, qué porque porque ah, cerró Estados Unidos. Está,
0: está, a mí me ha gustado. ¿Te has leído entera?
1: Sí, a mí, a mí me ha gustado. Y además tiene el dibujo al principio de Pacheco y luego de vuelta. O sea que quiero decir... Pues maravilla Sí, sí la verdad es que me ha parecido muy... ¿Qué interesante. los guiones de...
2: Ojo, No me acuerdo. Pero Pero
1: sí, la verdad es que no me acuerdo. Pues
0: le has fallado, no solo a mí, sino a, a nuestra audiencia, que piensa que sabes todo.
1: ¿eh? Yo, pues, yo no tengo bueno, luego idea cuando te nada. acuerdes lo dices. Venga, va. Eh, respecto al tema de los Vengadores eh, yo, yo lo voy a mirar y lo voy a saber Sí, ya, ya, ya sé cómo eres Decía que, que van a cerrar Vengadores USA e Imposibles Vengadores eh, Cierran entre marzo y abril, me parece Y creo que es precisamente en abril Donde se va a empezar a publicar la serie de... Sí, ya la has visto Y sí, eh, la sonrisa es, en tu rostro como si te hubiesen de regalado
0: De saber algo que tú no sabes Bien te
1: lo digo. Sí, sí, sí. David F. Walker.
0: Eso es. Pero no me acordaba I, ni de. Iba
1: a decir Walker, pero no estaba seguro. si es el que está haciendo también Puño de Hierro. Uh -huh. eh, bien. Decía que van a cerrar estas dos series y se va a quedar solamente de los Vengadores. Pero eh, va a salir de forma semanal. Entonces, eh, en Estados Unidos, ¿eh? Ojo. Eh, en este arco argumental que se va a llamar eh, Sin Rendición o Avengers No Surrender, del que ya he podido leer el primer número porque ya salió en Estados Unidos, que tiene dibujo de Pepe Larraz. Y en el que se va a explorar ese guiño que hemos visto en la página que hemos visto en El Legado. Sí, el tema de la viajera. Eso es. Eh, está muy bien además, ¿eh? yo he leído el primer número Y, y, y es espectacular, sobre todo El, el dibujo de Pepe Larraz eh, está, está soberbio Ya mm -hmm. veremos el trama, presenta muy poquito Pero bueno, la verdad es que apunta maneras Esta serie va a ser una serie, como decimos, semanal En Estados Unidos, va a haber tres guionistas Que son eh, Mark Waithe, Jim Zuth Y creo que Alewin Que son los que se estaban encargando en teoría De las tres series regulares, entonces se juntan los tres Para hacer la, la misma serie eh, Y esto, Panini, aquí lo va a traer en Tomito va a replicar el mismo formato que estaba sacando con el que estaba sacando Spiderman este Tomito con un lomo pequeño y van a salir pues cuatro cuatro números en cada Tomito eh, cuatro meses en cuatro meses eh, cuatro números tendríamos los 16 números uh -huh. de, de este Vengadores sin rendición que tiene pinta de que va a ser una historia bastante importante dentro de los Vengadores es lo que se está intentando convencer o nos están a convencer desde la editorial, y desde luego este primer, primer número sí que apunta a maneras, porque en este primer número lo que vamos a ver es, no voy a hacer ningún spoiler, pero sí que voy a decir que tal y como cierran las series de Los Vengadores, pues siguen estando cada grupo de forma individual, uh -huh. y pues se van a tener que ir juntando poco a poco para hacer frente a una amenaza. Entonces vamos a ver cómo... Cada personaje está un poco por su lado y van pasando cositas y van a tener que ir juntando. Va a ser una serie de estas que va a tener un porrón de personajes, porque al final va a tener los tres grupos juntos en la misma serie. Que va a culminar con todos esos grupos así, sí. así uno. Y, y ya veremos cómo sigue, claro, porque de momento no sabemos. No sé si después de terminar este Vengadores No Surrender, porque solamente son esos 16 números. Entonces no sé si después se quedará una única serie de Vengadores, habrá varias, no sabemos qué ocurrirá. Pero desde luego, este Vengadores No Surrender estos Vengadores a partir del número de abril de este año, es una de las yo creo de las tres series que, que hay que seguir dentro, dentro de Marvel eh, porque es relevante para la trama porque es importante por los autores y porque está muy bien tiene tiene pinta de estar muy bien más cositas, van a cerrar bastantes series, eh, el tema de Guardianes de la Galaxia que hemos mencionado, pues se cierra en el número 150 americano y, y de momento se queda se queda parada, no sé, no sé qué ocurrirá eh, también cierra la de mapache cohete cierra la de los inhumanos lo los inhumanos es bastante relevante porque es un unos grupos un grupo de personajes perdón que ha tenido serie regular durante sí. los últimos 4 o 5 años que no han terminado de cuajar mm. no han terminado de funcionar y, y parece que, que Marvel les va a dar un un respiro y, y ha cerrado todas sus series principales y, y eso pues evidentemente tiene su réplica aquí y esa serie regular en grapa de los Vengadores de, perdón, de los Inhumanos, que llevaba casi 50 números publicados. Pues eh, cierra. Y, y ya veremos cómo, cómo sigue la cosa. Las que. Las que sí que van a seguir son las de Patrulla X. Que vamos a tener tres colecciones regulares. Más una miniserie de 12 números. Y. Y cuál más. Ah, y otra cosa interesante que quería mencionar en Grapa, otro par de cosas interesantes, mejor dicho. Sería la serie de, de Marvel 2 en 1, que aquí se ha traducido ese Marvel Twin One como Marvel 2 en 1 y la van a sacar en grapa.
0: Yo creo que en su día Forum lo sacaba como in One, pero...
1: Sí, es que, es que a mí me suena que la sacaban como Twin One también aquí, pero, pero puedo estar equivocado. Pero bueno, aquí de momento, al menos en el plan editorial, eh, lo van a sacar lo van a sacar en grapa. Eh, que me parece que es interesante, por, uh -huh. por, por lo que apunta. Insistimos en que, sí, se que supone esto que es el... algo que vamos
0: a querer ver mes a mes.
1: Sí, sí. Eh, que... que no
0: vamos a querer esperar seis meses Para poder leer los 6 números, por
1: ejemplo eh, eh, Efectivamente Otras que se juntan también, entre comillas Es la serie de, de, de Iron Man Recordemos, eh, lo que van a hacer es seguir con una Y cancelar la otra, igual que Los Vengadores Pero básicamente lo que hemos mencionado antes Cuando hemos mencionado Iron Man Se juntan las dos series en una Entonces cierra la de Víctor Von Muerte Y va a seguir la de la de Iron Man Que es la serie principal que tenía En la que vamos a tener las dos, las dos tramas y tenemos serie regular de veneno en grapa Que creo que es una cosa que no había pasado en, en España nunca de, Me parece curiosísimo
0: ¿Serie de veneno en grapa? Sí, sí Sí, ha habido series sí, de veneno en grapa Cuando ¿Sí? protector letal y
1: protector letal salió en grapa
0: Yo tengo tengo por ahí alguna grapita de, de veneno Joder, hace, y... hace años eso, ¿eh? Sí, de hecho el papel es chusco de, Tengo una, creo que era de la guerra de los simbiontes que había otros simbiontes Sí, el, el planeta, la, la, la de fuego esta, no, la roja... Se enfrentaba como a un grupo de superhéroes que todos tenían simbiontes sí. que habían derivado de, sí. de veneno y eso creo que está en papel chusco o sea, El chusquillo, de ¿eh? eso, el noventerismo el, a tope Y luego otra en la que se pegaba con el Juggernaut jo. Eso no sé si era el protector letal o en otra pero sí, sí, eso en grapa,
2: eh.
0: Uh -huh. Noventerísimo a tope.
1: Bueno, y otra cosita a decir, que el tema de la maxi, de la miniserie que. Pero de mano
0: de Manuel de Panini yo creo que sí que será la primera vez que sale Veneno en Grapa, eso sí.
1: Sí, eso sí, seguro. Sí. Eso que sí. la serie anterior, la de Wey y Medina y todos estas se salió, se salió un tomito. Además en los tomos estos malotes que hemos mencionado sí. alguna vez. Sí, en el Proto 100% Manuel. Eso es. Y la última cosa que quería mencionar es el tema de, de cuenta atrás hacia el finito, que, que es ese Infinity Condon, que aquí lo han traducido como Cuenta atrás infinito, que también va a salir en, en grapa y que va a empezar en, en junio y que va a ser el preludio, entendemos al, al crossover principal que llegará que llegará después, no sé si la serie está, como todavía no ha empezado este mes creo que sale un alfa, un número alfa antes de la miniserie, luego voy a empezar la miniserie uh -huh. no sé si va a ser mensual o va a ser quincenal, a veces en los eventos ya se sabe que se suele sacar todo muy, muy, muy rápido no sé no sé cómo será, pero bueno que aquí la grapa empieza en junio dos cosas que quería comentar eh, primero han cambiado el formato de la grapa un poquito en Panini sí, es verdad el la gramaje puesto... del
0: papel y el brilli, ¿no?
1: sí, han puesto la han cubierto con una película de estas de, de plástico la, la portada uh -huh. y ahora es brilla curiosito y otros que tú, yo todo esto lo estoy leyendo del plan editorial de Panini el propio Julián Clemente colgó un análisis eh, pormenorizado de, de todas las series, de todos los formatos y de qué series va a haber en cada formato, qué series cierran, cuáles abren, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y que está muy bien, que se ve todo mucho más clarito que en la propia página web de, de Panini, sí. porque viene más información además, y que la tenéis en, en su blog de, de bajo la máscara y que, que lo mismo lo coloco en Twitter ah, pues y, y que está, que está muy, muy, muy interesante. Uh -huh. y, y sin más, yo comentar. Eh, tres, tres series regulares que, que creo que son las más interesantes Que hay actualmente Y así ya eh, Recomiendo mis tres series Y no hago recomendaciones después perfecto La primera sería precisamente Esos Vengadores eh, A partir del número de Creo que es de abril Porque lo que va a empezar Este mes Es eh, un crossover con, con campeones en Un argumental de seis numeritos En el que se va Tanto en la serie Vengadores Como en la de Como en la de Vengadores como campeones, perdón. ver saltando de saltando una serie a otra. Yo creo que esto se ha hecho un poco para dar tiempo a cerrar las tramas de, de Vengadores USA y, y de Imposibles Vengadores antes de, de juntarlas todas en una. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, a partir de, de abril que salga este Vengadores sin rendición, es una de esas series recomendables. La segunda serie de Capitán América de, de Wade y sí. Está muy, muy bien. Es una serie que está muy, muy bien. Que hay que decir que también se va a retrasar un poquitín porque... Eh, Panini ha decidido darle un descanso a, a la serie regular del Capitán América el último número es el de diciembre en enero y en febrero no vamos a tener Trapa del Capitán América y en marzo empezaría la etapa de, de, de Mark Waite y de Chris Abney y por último sería la de Doctor Extraño que también me está gustando uh -huh. mucho lleva también tres grapitas publicadas en Estados Unidos aquí esa etapa empieza el mes que viene uh -huh. y, y no sé me está, me está gustando mucho además el, los dibujantes son... Hay dos dibujantes hemos mencionado antes, sí, es igual, claro. que, igual que en la de Iron Man, eh, y uno es precisamente Walta, y, y el otro es Nico rison que es el que había hecho el crossover con, con Imperio Secreto... Pero que es más conocido por ser el dibujante de Los Leones de Bagdad. O sea, que ah, estamos sí. hablando de un, de un tío que no dibuja mucho, no se prodiga mucho. Pero que cuando dibuja. Pero que lo hace tiene un estilo propio muy identificable y muy chulo. Entonces, pues, la etapa de Doctor año después de Aaron también está muy bien.
0: Y en cuanto a los mutantes, no sé si has mencionado. No he mencionado nada. Porque, pero bueno, por decir un poquito, que en cuanto a grapa, pues eso, tenemos los equipos azul y oro. Ajá. Uh -huh. Y que se les va a sumar dentro de poco un equipo rojo. Sí, que además liderado por la Jean Grey clásica.
1: Sí, eso es. Hay un. Que va a volver evento, en este Resurrección de Fénix, sí, que creo que, que va a salir en un tomo. Aquí. Sí, lo van a sacar en un Marvel HC de esto, 100% HC, Este esta miniserie de cinco números. Está todavía eh, publicándose en Estados Unidos. Hmm. Eh, de hecho, el último número que ha salido creo que es el 3 del crossover, quiero decir, de, sí. del, de la miniserie. Y luego pues tendremos esa serie de, del equipo rojo, de los mutantes. Entonces vamos a tener el equipo azul, el, el oro y el rojo como series regulares. Y además tenemos una miniserie, una maxiserie, mejor dicho, de 12 números, que es este Astonishing X-Men, eh, que lo está haciendo Charles Soul, que el, en un principio estaba Jimmy Cheung a, a los dibujos, pero ha cambiado, que lleva un par de números publicados y quizás sea la más interesante de todas, pero bueno, ya veremos en qué acaba no, no mencionaba nada de los mutantes porque no están las cosas como son en, en su mejor momento Ya, ya veremos a ver qué es lo que ocurre ahora con este sí, lanzamiento, pero
0: bueno, por mencionar pero... lo por más destacable Ajá. bueno y decir eso que no no da mucho tiempo a, a hablar de todas claro 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 pero eso, os recomendamos tanto visitar el plan editorial Panini 2018 En la propia web de Panini Como lo que ha hecho el señor Cabrera Entrar en la en el blog de uh -huh. Bajo la Máscara De Julián Clemente O en su Twitter En el que tenéis pues, así como un gráfico con, con todas las series que acaban Las que empiezan, las que siguen Y en qué formato lo hacen uh -huh. Y yo pues ya quería terminar todo esto con, con destacar unas reediciones de clásicos Que además es con las que termina todo el comunicado Que son tres cositas pero me parece que son tres, tres joyas. Tenemos eh, por un lado la, la colección Jim Starlin ah. que va a ser en formato 100% Marvel Hardcover. Van a ser 12 tomos. Sí, me parece una locura. ¿eh?
1: A mí esto me parece una tener,
0: locura. Eh, tres, los tres eventos y, y los tie-ins recuperados y creo que también hay, hay alguno que está en otro formato. De toda esta colección, cuando salga el primer tomo, vamos a hacer una review de ese primer tomo. Y os hablaremos un poquito de, de qué nos esperan en, en los 11 tomos restantes y nos destacamos volver a hacerle algún Marvelous de alguno de los tomos porque hay hay, hay cosas muy muy
1: interesantes, además que va un poquito a rebufo de la, de la película del diseño de Sí, de este de porque además van a sacar en un tomo, en un Marvel Marvelous tapadura, todo lo que hizo Jim Starlin sí. en los 70 con, con Thanos. Que eso creo hemos... que
0: también lo meten dentro de la colección Jim Starlin, en cierto
1: modo. Me parece mm. que de,
0: detrás creo que aparece también.
1: No lo sé, yo creo que aparte, yo creo que lo que han hecho ha sido Por un lado sacar este tomo Este tomo en el que sale lo que hizo en los 70 Con, con Thanos, y uh -huh. después la colección Jim Stalin empieza que son cuando... solo, Van a ser solo 100% Marvel Hard igual Sí, eso, es que van uh -huh. que va a ser lo que... Es que claro, Stalin después de hacer esto, se piró de Marvel Y luego volvió en los 90 y hizo la otra parte Entonces, uh -huh. la parte que hizo en los 70 Estará en este tomo, en un único tomo Porque eso además es. iba saltando de serie en serie Empezó en Capitán Marvel, me parece sí. Luego estuvo... En, en Warlock entonces iba saltando y contando sus cosas de serie en serie para sí. contar toda la saga de Thanos y, y luego pues encontronazo con Marvel que ya ha tenido varios y se va y luego vuelve en los 90 y hace toda la parte de eh, empieza con Thanos Quest para bueno empieza en, en Silver Surfer luego Thanos Quest y luego ya vendría pues eh, Infinity Gauntlet Infinity War Infinity Crusade que sí. es lo que va a salir en, en esta colección lo que pasa es que me parece raro de los 12 tomos porque claro son son 3 Eventos y lo que parece que están haciendo es meter sí los times De hecho todo. el primer
0: tomo pues es el, un poquito la,
1: la precuela al Guantelete sí. de del Infinito que es realmente dentro de las la series este, de la serie Estela plateada. Sí sí claro y, y Thanos Quest me parece que también. Pero claro eso sí que es de Starling. Lo que no sé si todos los crossovers que van a meter. Ahí me imagino que pues habrá cosas claro claro es a lo que voy. Yo imagino que meterán
0: esto lo investigaremos cuando hablemos de ese primer sí, tomo. Sí sí y me parece y lo, Yo lo explicaremos cuando lo sepamos también nosotros. Lo siguiente a destacar: coge boli, la y papel, coge del calendario y marca la fecha. Porque, bueno,
1: mira, la fecha no la tengo apuntada. Pues entonces, ¿cómo la van a apuntar? Porque lo tengo, lo tengo aquí. Lo tengo bueno, aquí. Muy bien, me parece. No lo tengo. Bueno, tú lo mencionas y ya lo vas buscando. Pero es que
0: sale Marvels. Sí. Sale colección, un, y de hecho va a ser una colección Marvels. Sí. Empezando por el propio Marvels, que con tapadura en, en cuadernación holandesa. Y además que prometen muchísimos extras, de hecho son 344 páginas con respecto a la edición antigua de Forum que tenía 264, son 80 páginas más de extras y ya se sabe el precio, de hecho, justo desde hace bien poquito que van a ser 35 euros y esto, pues eso, yo, es que era algo que tenía que estar ahí. Era algo que tenía que estar ahí es pues un poquito ya era hora, ¿no? Sí, la <ríe> era hora es que de tener sí. Marvels en estantería porque, de hecho, a mí a algún oyente, por ejemplo, me ha preguntado Oye, que, que me quiero leer cosas de Marvel, ¿qué que es lo mejor? Pues mira, de lo mejor es Marvel. y ¿cómo me lo compro? Pues tienes que buscar de segunda mano, hijo mío, porque no no hay manera ahora mismo de, de hacerte con ello en tienda Pues por fin va
1: sí, está a va estar en idea. estantería en, en contra. Sí que me parece curioso el tema de que lo hayan sacado como... Como una colección, ¿no? Sí, como una colección no no sé a ver, con Sin qué hacer? lo van a
0: continuar con este Ruins o, sí, o seguramente yo me que imagino que será
1: una edición en un poco espejo de lo que ya comentamos cuando hablamos de Marvels que había bastantes cositas por ahí el tema de Ruins este esta parodia que hizo Warren Ellis que está bastante mm -hmm. curiosa eh, salieron más cosas de, de, de Marvels porque claro lo que pasa es que Marvels lo petó lo petó mucho entonces salieron varias cositas de este estilo es decir en formato prestigio eh, con, con estilo pintado sin Alex Ross obviamente sin Card Basic pero bueno salieron cositas y luego también está la secuela porque recordemos que en el 2000 y poco eh, el propio Card Basic se encargó de hacer una secuela la que llamó sí. Marvels Marvel 2 Eye of the cámara que no estaba Alex Ross una vez más, pero sí que era el mismo guionista, y que continuaba la historia del universo Marvel a partir del punto en el que la dejaba. Porque uh -huh. recordemos que Marvel termina, eh, a, eh, el último número es Gwen Stacy, sí. y lo que hace es seguir repasando el universo Marvel desde los ojos de este, de este fotógrafo sí. más adelante. Tenemos la llegada de los monstruos y de esta época setentera, Etcétera La llegada, de incluso llegada de los 90. O sea, es, no, no está a la altura de Marvel. De, de Marvel, Marvels. perdón, pero también está, está curiosete.
0: Vale, y ya con, con lo que quiero terminar es con la colección novelas gráficas Marvel. Y esta sí que le tengo ganas. ¿Verdad? Sí. Porque vamos a tener en mayo la muerte del Capitán Marvel que hasta ahora solo la teníamos en, en un uh -huh. Marvel Gold de tapa blanda de vida y muerte del Capitán Marvel que ¿Sí? tenía parte de la vida y, y la novela gráfica de la muerte y lo vamos a tener pues ahí aparte, me imagino que en una edición similar a la de Forum de su día pero con algunos extras como hicieron en el año 2013 con la siguiente que es Dios ama el hombre mata que saldrá Ajá. en agosto que como sea como esta edición de 2013 si mal no recuerdo creo que fue Ajá. por esa fecha merecerá mucho la pena porque traía bastantes sí. extras, de Entrevistas. hecho ten, tenía las páginas que había hecho eh, Neil, Adams. Neil Adams sí las ten, eh, no sé no, creo que no salía en la página completa pero ahí podía ser sí, un sí, poquito sí. los bocetos que había hecho de la sí, si no mal sí. tiene unos extras super super interesantes y, y si, si, si es esa misma edición o, o muy similar pues me parece uh -huh. un cómic imprescindible y luego pues también continuará con el estandarte del cuervo y otros relatos Tal, creo que el orden si no es igual es muy similar sí. a,
1: al que hiciera Forum en, a mí es lo que más me interesa además porque las, los dos clásicos como son Dios, Dios ama el hombre mata y, sí. y la muerte de Capitán Marvel sobre todo la muerte de Capitán Marvel porque no no lo tengo en un formato decente uh -huh. pero me interesa porque luego salieron muchas cosas más yo quiero que salga Star Jammers y, y... tiene pinta de que sí porque sí, si sí, van a
0: sacar también el estándar del cuerpo y otros relatos sí. eh si más sacando tres, bueno, tres por año esas cositas estaría estaría muy bien que vamos que fueran sacando tal y como sí, lo que sacó sí, forum en su día es un
1: material al que le tengo le tengo muchas
0: ganas sí, es eh. muy interesante y con esto acabamos un poquito ya el, el resumen de, de dar la sí de la turra sobre el plan editorial Panillo 2018 con con estas cositas que hemos ido destacando cada uno y ahora vamos con la despedida Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencionen sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com o redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram que de lo de Instagram si sí me mandan ahí un mensaje o algo no sé ni si se puede mandar un mensaje Pero ¿no? ya lo, ¿Lo usas o algo? No, Bus buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias un cómic que os apetezca de tratemos no prometemos traerlo, etcétera. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes, entre otras. También nos podéis escuchar en la emisora de Araba Uiñaki Ratia, en la 96.5 de la FM, los sábados a las 6 y media y los miércoles a las 11. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wacom, W-H-A-K-O-O-M. Nos podéis encontrar con nuestro nombre de usuario, arroba Marvelous, y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando, o incluso el top también de 2017, que el señor Cabrera no sabe cómo ha quedado.
1: Ya, cierto. Ah, mira, voy a hacer una serie de aclaraciones porque es verdad que dije que el primero eh pues a Tonkin Kim, obviamente, sí. y todas sus obras de, de ese año y Pero no dije cuál es la que más me ha gustado de todas. Y ah, es y, que eso igual me había venido bien para ponerle los puntos a las cosas y
0: ver pues cómo es, quedaba el top. si
1: es, pues, es obvio, ya lo he dicho mil veces, que lo que más me ha gustado no, no solo de Tonkin, sino de la vida en general mundial de los últimos años prácticamente ha sido el, el Sevilla Babilonia. De de bueno, que Babilonia, una cómo ha
0: quedado el top. A me ver si ha ganado el Sevilla Babilonia o no.
1: Y comentar también, bueno, lo que te he dicho antes, sí, Of The Record, eh, que ya me he leído el de... El de Elmer, Elmer Bruñón de, de Tom King. Sí, y te ha gustado. Que hijo de puta es el. Eh, el te King. iba
0: a decir una cosa: en Wacom precisamente en W-H-A-K-O-M ¿Sí? tenemos una lista de top de Batman que se ha quedado en top 19. Porque yo metí el de Strange Apariciones como top 19. Uh -huh. Y que estaba pendiente
1: de meter un cómic. Yo lo metería. Pues metemos con el número 20. O sea, es sorprendente lo que... O sea, saca petróleo, ¿eh? Bueno, es que, de es que una te lo iba a preguntar estás... y así ya tenemos un top 20 de Batman, Sí, sí. Me del parece programa que... que va a ser un top 10. Me parece que es maravilloso y el, y el dibujo de, de Lewis es, es... Está, está, está muy bien.
0: Bueno, y también si te gusta la música que utilizamos en el programa Puedes buscar Marvelous en Spotify Y encontrarás una lista con todas las sintonías Y música de fondo que utilizamos Un saludo especial a los oyentes que están en el grupo de Telegram Si queréis entrar, mandadme un mensaje privado Solicitándole el enlace Y por cierto, Marcelo, eh, dale al Corazoncito en ebooks Que luego se te olvida, me <risa> dijiste que te lo recordara Y que si te lo recordaba seguro que no se te olvidaba Pues bueno, no sé si sabéis Si no escucháis desde ebooks que hay un corazoncito ahí Pues le, le podéis dar ¿eh? Qué, eh, qué bonito
1: corazoncito Que se pone
0: Cambia de color Dale a ver Dale a ver qué pasa Vale pues muchas gracias A todos de verdad Y nos vemos En el próximo Marvelous Nos oímos en, Que va a ser Un programa No sabemos si De una parte o de dos Sobre la tetralogía De los colores De uh -huh. Yellow Fitting Sail Con este Hulk Gris Capitán uh -huh. América Blanco Daredevil Amarillo Y Spiderman Azul Madre mía, eh, nos, tenemos mucho trabajo, ¿eh? sí, Tenemos muchos deberitos. Sí, no veremos que nos es que Como nos quede el programa más largo de dos horas, dos horas y poco, ya lo dividimos en, sí. en dos y ya está. Como veíamos que va para largo, igual hacemos un chuparter. Uh -huh. Pues nos vemos, nos escuchamos, más bien dicho, la semana que viene. Muchas gracias a todos. Aur. Adiós. Nafse. La última palabra.
2: wants to find me I'll be in the last place you would look In a place where people used to be A land that's called reality You'll find me there I won't be catching up on Reddit I won't be watching any news Let the planet spin without me Cause everything has been without me Some time And everyone will be alright If I'm not live by satellite It's a beautiful day, I'm running away Don't bother the Facebook message or call me Cause I'm living life in airplane and yeah, Everything is okay want to play, hunt for the day, and live in the moment, cause I'm living life in airplane mode, yeah, I'm always drowning in the static, I'd rather swim in crystal steams, my battery's been running low, I need to take it nice and slow for just a while. won't be hearing about my weather. And you won't see my breakfast pics. The videos of kitty cats all gussied up in pretty hats. You'll have to wait. I hope it's not a tragedy. I hope you